0: سلام و مجدد ارزمی کنم خدمت شما انشاءالله که صحیح و سالم باشین و اوضاع احبال بر بفق مراد باشه خب دوستان عزیز و ارجمند من در حقیقت اصل تایتلی که من این اتاق را رو از روش طراحی کردم سرفسیه به نام خارج شدن از بازی عزت نفس یعنی اون چیزی که به وفور این روزها وجود داره و اناوین مختلف محتواهای های مختلف در کلاب هاست در اینستاگرام در جای جای مختلف راجع بهش تولید میشه مشاوره های مختلف راجع بهش داده میشه توی اینستاگرام میرید نگاه میکنید میبینید فرد نوشته مثلا چه میدونم انگیزش و مربی عزت نفس و مربی اعتماد به نفس برای موقعی که محتواش رو گوش میدی اصلا هیچگونه ربطی به اون مفهوم و اون سازه ی عزت نفس و اعتماد به نفسی که در علم روانشناسی معرفی شده نداره و در واقع فرد کاملا مشخصی که با خوندن یک کتاب دو کتاب داره این کار انجام میده یا اینکه به صورت ابزاری کتاب رو مطالعه میکنه و به صورت توتیوار اون مفاهیم رو بازگو میکنه و خب متاسفانه از اونجایی که افراد در سطح خود آگاه و ناخود آگاه دنبال این هستن که عزت نفس خودشون رو افزایش بدن و بعضاً طبق تجربه شخص من خیلی ها اصلاً نمیدونن که میخوان چیو رو رشد بدن و فقط یک به اصطلاح یه چیزی شنیدن یه نیازی دارن میخوان یه کاری رو برطرف بکنن میخوان یه کاری برای خودشون انجام بدن و بدون در نظر گرفتن اینه که پیش چه کسی میرن چه چیزی رو میخوان یعنی نیازشون چی؟ آیا واقعا مسئلهشون عزت نفسه؟ آیا واقعا فردی که داره راجع به عزت نفس صحبت میکنه؟ واقعا داره مفهوم و سازه عزت نفس رو ارائه میده؟ آیا اگر داره مفهوم و سازه عزت نفس رو ارائه میده؟ ممکنه تراوشات ذهنی خودش رو هم بین صحبتهایی که داره میکنه ارائه بده؟ به خاطر همینه که یه مقداری مسائل سخت میشن از این زاویه مخصوصا توی شبکه های اجتماعی که معلوم نیست کی پشت یه دونه پیجی حضور داره معلوم نیست افراد واقعا مدرکی مرتبط دارن و دارن توی اون زمینه فعالیت میکنن یا نه بخاطر همین این درصد خطای این ماجرا رو بالا میبره اما یه کتابی رو من گرفتم به نام شفقت خود که نویسندش کریستیان نف مترجمش دکتر الهام موسویانه و انتشارات ارجمند این کتاب رو به چاپ رسونده. و من نمیدونستم این سرفص توی این کتاب بیشتر بابت این که اطلاعاتم رو راجع به شفقت به خود گسترش بدم این کتاب رو گرفتم اما با این سرفص مواجه شدم و چقدر سرفصل خوب و دقیقیه. حالا با توجه به توضیحاتی که عرض کردم خدمتتون بهتره بریم ببینیم عزت نفس چیه که حالا تلاش چی باشه و اساساً چه ربطی خودشیفتگی داره عزت نفس خیلی از افراد خودشیفته از نظر علمی ثابت شده که عزت نفس بالایی دارند خب با توجه به این توضیح خودشیفتگی که چیز سالمی نیست پس در روانشناسی چه جوری ثابت شد افراد خودشیفته عزت نفس بالایی دارند این چه جور تناقضیه این چه مسئلهیه؟ چرا اینجوری اصلا حالا ماجرا این شکلیه قبل از اینکه بریم راجع به موضوع صحبت بکنیم خوبه که بریم سراغ عزت نفس ببینیم عزت نفس چیه عزت نفس توی هسته اصلیش یک ارزیابی از ارزش‌های ماست پس ببینید عزت نفس به نوعی میتونیم بگیم رفتار نیست زمانی که پای رفتار در میون میاد بیشتر میریم سمت اعتماد به نفس موقعی که پای عزت نفس میاد وسط صحبت از ارزیابی فرد از خودشه اینی که چگونه خودش رو می سنجه. نوع قضاوت خودش نسبت به خودش چیست و چگونه است و در نهایت این قضاوت یا ارزیابی یا سنجش چه نتیجه گیری می کنه؟ آیا این نتیجه گیری به این شکل تجربه میشه در ادراک و آگاهی فرد که من به درد نخورم من ناتوانمندم من ضعیفم، من نالایقم، من من نیستم. نتیجه این ارزیابی با نگاهی سختگیرانه، قضاوتمندانه، مستبدانه، متوقعانه، تحقیرگرایانه و تخریبگرایانه است و منجر میشه اینه که فرد احساس شرم، گناه، ناخوب بودن، خواستنی نبودن در وجودش ایجاد بشه و با به کارگیری مداوم این نوع از روش‌های قضاوتمندی باعث تداوم این نوع از باورها در وجود خودش بشه اما ما میدونیم از طرفی توی علم روانشناسی گفته میشه که عزت نفس یعنی باور فرد به ارزشمند بودن باور به اینکه من آدم مهمی هستم باور به اینکه من آدم منحصر به فرد و خاصی هستم باور به اینکه من آدم توانمندی هستم میبینیم دیگه هر جایی که مشخصاً توی اینستاگرام که حالا بیشتر میشه بهش تکیه کرد اینه که تو هر کاری توی زندگیت بخوای انجام بدی میتونی انجام بدی. می کلیپ هایی توی هایی مثل این شرکت هایی که شبیه گولد کوئستن ولی مواد آرایشی، لوازم آرایشی، مواد شوینده یا اینجور چیزها رو با اون سیستم نفس به نفس به فروش میرسونن، هایی دارن که فیلم‌هاش توی اینستاگرام پخش میشه. مثلا یه فردی هست میاد داد میزنه از اعماق وجودش که باوراتونو باور کنید باوراتونو باور کنید فقط باوراتونو باور کنید خب موقعی که این آدم داره حرف میزنه میخواد بگه که تیزت نفس داشته باشین اعتماد به نفس داشته باشین باور داشته باشین به خودتون اما این شکلیه که آیا باید باوراتونو باور کنید با این حالتی که این فرد توصیف میکنه از نظر احساسی و هیجانی چه جوی توی اون موقعیت برقراره یعنی شما چند لحظه تصور بکنید توی همچین موقعیتی هستید یه همچین آدمی با, با یک همچین احساسی با یک همچین توناژ صدایی با همچین مدل رفتاری انقدر تکانشی و انقدر تایید طلبانه منفی میخواد به شما که باوراتونو باور کنید شما آدم توانمندی هستید یا توی اینستاگرام میاد گفته میشه که شما هر کاری که بخواید میتونید انجام بدید فقط کافی اراده کنید فقط کافی بخواید فقط کافی دست به قلم بشید و بنویسیدش روی کاغذ فقط کافی از قانون جذب استفاده بکنید تا اون به سمت شما حرکت بکنه خب خیلی خوب اینا خیلی به نظر نزدیک به واقعیت نمیاد علاوه بر اینکه وقتی با این افراد صحبت میکنی به شکلی امیغن دوگماتیسم و جزم اندیشانه و با کمال احترام جاهلانه شروع میکنن دفاع کردن از آن چیزی که حتی خودشونم بهش آگاهی ندارن آیا درسته به نظر شما خب پس عزت نفس داره میگه من باورم این باشه که خوبم توانمندم منحصر به فردم خب توی خودچیفتگی هم که همینه فرد باورش اینه که خوبه توانمنده مشهور بهتر از بقیه است سوال اینه که چجوری بفهمیم من ارزشمندم من توانمندم از خواستگاه عزت نفس برمیخیزد یا اینی که از خواستگاه خودشیفتگی برمیخیزد به خاطر همینه اساساً افرادی که میرن سراغ عزت نفس بدون اینکه بدونن بدون اینکه قدرت تشخیصشو داشته باشن البته برخی از این افراد دارن دامن میزنن به خودشیفته وار شدن چون باوره به توان من بودم، من همه کار توان هستم. خب خیلی خوب امروز میدونیم دونیم توی دیسفنفاب کسی که همه کار توانی داره به نوعی یکی از افکار وسواسی رو داره در خودش نشون میده و یا پرورش میده. وقت و وقتی یه نفری میاد جلوی دوربین میاد میگه باور کنید که هر کاری میتونید انجام بدید ویدیوش هم یه هایی 6000 تا ویو میخوره. چه تاثیری داره میذاره؟ اون فردی که داره این حرفو میزنه یه طرف. افرادی که دارن اون حرف رو گوش میدن یه طرف اینها چطور میتونن تشخیص بدن که واقعا دارن اون حرفی رو که میزنن اون باوری رو که دارن در خودشون تقویت میکنن اون باور سالم است که منجر میشه به رشد عزت نفسشون و یا چطور میتونن تشخیص بدن اون حرفی رو که دارن میزنن و اون باوری رو که دارن تقویت میکنن منجر میشه به افزایش خودشیفتگیشون این افراد چه جوری اینو تشخیص میدن شما خودتون چه جوری اینو تشخیص میدید چطور میتونید بفهمید دارید حرمت نفستون رو افزایش میدید یا خودشیفتگیتون رو چون جفتش هم همینه دیگه جفتش هم اینه که هر دو نفر باور دارن با توانمند بودن خاص بودن منحصر به فرد بودن درجه یک بودن ارزشمند بودن اجازه بدید چند لحظه با همدیگه دیگه به نفس مطالعه کنیم عزت نفس در هسته اصلیش یک ارزیابی از ارزش ماست عزاوتی مبنی بر این که ما افراد خوب و ارزشمندی هستیم ویلیام جیمز که یکی از بنیانگذاران روانشناسی غربی است استدلال کرده است که عزت نفس محصول شایستگی ادراک شده در حوزه های با اهمیت است این بدین معنی است که عزت نفس ناشی از این تفکر است که ما در چیزهایی که برایمان اهمیت شخصی دارند خوب هستیم من در بازی چکر و شطرنج سرآمد همه هستند اما زمانی بر عزت نفس من اثر میگذارد که خوب بودن در شترنج یا چکر برایم ارزشمند باشد پویایی معرفی شده توسط جیمز پیشنهاد می‌کند که ما می به دو شیوه عزت نفس خود را بالا ببریم یک رویکرد ارج نهادن به چیزهایی که در آنها خوبیم و بی ارزش دانستن چیزهایی که در آنها بد هستیم است نوجوانی که استعداد خوبی در بسکتبال و استعداد کمی در ریاضی دارد ممکن است تصمیم بگیرد که این بسکتبال است که به واقع مهم است و ریاضی برای پرنده هاست. مشکل بالقوه این روی کرد این است که ما فقط به این دلیل که احساس بهتری نسبت به خود داشته باشیم اهمیت یادگیری مهارت های ارزشمند را پایین می آبریم. وقتی که یک کودک همه انرژی خود را صرف تبدیل شدن به یک بازیکن بسکتبال می کند و یادگیری ریاضی را نادیده میگیرد فرصت های شغله آیندهاش را محدود می کند که اغلب اوقات رخ می دهد به عبارت دیگر تمایل ما برای دستیابی به عزت نفس بالا در کوتاه مدت به پیشرفت و توسعه ما و در بلند مدت به ما آسیب میزند شیوه دیگر برای افزایش عزت نفس ورود در راستای افزایش شایستگی به زمینههایی است که برای ما اهمیت دارند برای مثال زنی که به دیده شدن به سان یک مدل ارزش بدهد ممکن است تلاش کند تا برای رسیدن به وزن مطلوب 15 پوند وزن کم کند مسئله این است که گاهی اوقات تقلع برای بهبود غیر سازنده است مسئله این است که گاهی اوقات تقلا برای بهبود غیرسازنده است زنی که میکوشد وزن خود را برای پوشیدن جین سایز دو کم کند با آنکه به صورت طبیعی بدنی لاغر ندارد نهایتا فقط دچار احساسات گرسنگی یأس و افسردگی می شود و در وهله نخست بهتر است اهمیت بودن به سان یک مدل لاغر را پایین بیاورد گذشته از اینها بیشتر مردان میگویند خب اینجاش باید سانسور بشه تحقیقات نشان داده است که عزت نفس به شدت تحت تاثیر ادراکی است که از قضاوت های غریبه ها داریم تا دوستان نزدیک یا خانواده پس حوزه عزت نفس طبق تحقیقات نشون میده که مسئله قضاوت دیگران خیلی میتونه توی عزت نفس تاثیر داشته باشه تا اینی که افراد آشنا و درجه یکی زندگیمون چه نظری راجع بمون در مورد اون فکر کنید وقتی که مادرتون به شما میگه چقدر باهوش و جذاب هستید این حرف را چقدر جدی میگیرید؟ البته که مادر من چنین حرفی میزنه و فقط به خاطر اینه که مادر منه این حرف میزنه و من بچه شم اما اینی که واقعا من چقدر باهوش هستم با اون چیزی که مادرم میگه زمین تا آسمون فرق میکنه. ما به طور معمول تمایل داریم که وزن بیشتری به افکار دیگران بینام و نشان بچه های مدرسه و غیره بدهیم و آنها را عینیتر فرض کنیم اشکال بزرگی که در این شیوه استدلال وجود دارد این است که ریسمانی که عزت نفس ما به آن می آویزد به شکل نامطمئنی نازک است نخست با این فرض که افرادی که ما را خیلی خوب نمیشناسند، نمی توانند قضاوت های موسقی از ما داشته باشند و چرا باید اینقدر تحت سلطه آنها باشیم دوم، چگونه به خوبی نظرات آنها را در همان ابتدا میدانیم ما قبلا راجع به خود خودچیفتگی هم صحبت کردیم پس میبینیم که افراد خودچیفت هم نظر دیگران بسیار مهمه و از طرفی نسبت به انتقاد دیگران بسیار حساسیت بالایی از خودشون نشون میدن اینطور که داریم میبینیم به نظر میاد مرز باریکی بین اینی که منو شما متوجه باشیم داریم روی حرمت نفس و عزت نفسمون کار کنیم و به سمتش حرکت کنیم یا داریم به سمت خودشیفتگی حرکت کنیم وجود داره و بسیار سخت میشه این رو متوجه شو. ما قبلا راجع به خودشیفتگی صحبت کردیم و گفتیم خودشیفتگی به تعبیری از دیدگاه ادلر جبران افراطی عقده هقارت در فرده یعنی یک من ناارزنده هستم من یک من ناخوب یک من حقیر یک تصویر من ناتوان من مترود در وجود فرد نهادینه شده و با حالتی پایدار در بزرگسالی آگاهی فرد رو تحت تاثیر قرار میده که ریشش در ناخد آگاه و اتوماتیکه در بزرگسالی و اگه با یونگ بخوایم نگاهش بکنیم یونگ میاد میگه فرد در بزرگ سال... از کودکی در بزرگسالی از این عقده حقارت که حالا اسمش سایه میذاره با حالتی جبرانی حرکت میکنه یک من کاذب رو برای خودش ایجاد میکنه توی ذهنش و با تکیه بر اون من کاذب از اون من اسیلش که خود پنداری داره که خود ناارزنده سازی داره که احساس حقارت شدید میکنه فرار میکنه انتحاد فراری که همیشه باید ادامه داشته باشه چون نمیشه که من میتونم از شما فاصله بگیرم من میتونم از یک موقعیت از یک ساختمون از یک کوچه از یک محله فاصله بگیرم من میتونم از یک شهر فاصله بگیرم برم یک شهر دیگه اما از خودم نمیتونم فاصله بگیرم تنها راهی که ممکنه بتونم از خودم فاصله بگیرم اینه که مسائل دردناک رنج آور ناخوشایند و خیلی از اینجور چیزها رو از حوزه ای آگاهی خودم به واسطه مکانیزم‌های دفاعی خارج کنم و این خارج کردن به این نیست که از وجود من خارج میشه. این به این که از آگاهی من خارج و به ناخود آگاه من وارد میشه. پس وقتی از آگاهی من خارج میشه و به ناخود آگاه من وارد میشه من در آگاهیم ممکنه اون احساس اون افکار و اون من ناارزنده رو تجربه نکنم. اما این اصلا به این معنی نیست که من اون من ناارزنده رو در وجودم ندارم و با خودم حملش نمیکنم من فقط سرکوبش کردم من فقط گذاشتمش تو جعبه درش رو شش قفله کردم که نزنه بالا که نیاد بالا که من تجربهش نکنم. از طرفی توی موقعیت هایم توی محیط قرار نمیگیرم که این من حقیر من ناارزنده فعال بشه که دوباره بخواد بیاد توی آگاهیم یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم با حالت با یک نگاه سیستمی که موقعیت رو تحریف می کنیم، آگاهی رو تحریف می کنیم و حتی افراد رو هم تحریف می کنیم و محدود می فردی ممکنه به خاطر آگاهی که داره، به خاطر نزدیکی که به ما داره، به خاطر فیدبک ها و بازخوردایی که به ما میده باعث میشه ما اون چیزی رو که سرمایه گذاری روش کردیم که از هوزه آگاهی خارجش بکنیم با فیدبک ها و بازخوردایی که به ما میده باعث میشونم فعال بشه. وقت نگاه می می بینیم اون فرد از اینی که با فرد فعال کننده ارتباط بگیره در واقع فاصله میگیره و از برقراری ارتباط باش تفره میره پس عوامل مختلفی باعث میشن این مکانیزم اون پایین شکل بگیره. این من کاذب که یونگ بهش میگه نقاب و نقش که تا حدیش سالمه ولی میگه بعضی از افراد نقاب و نقش خودشون رو باور میکنند و به جای منع اصیل ازش استفاده میکنن و این رو آسیب میدونه این رو خطا میدون این رو پرهزینه میدونه. که افراد در واقع میرن توی تصور و رویا رااجع به خودشون یعنی یک خودپنددار ای دارند که با واقعیت زندگیشون با سبک زندگیشون آنچه که هست همخواانی ندارد مثلا فرد خودش رو آدمی مشهور میدونه در صورتی که مشهور نیست مثلا فرد چهار ساله داره راجع به این صحبت میکنه که من دارم روی پروژه سرمایه گذاره میکنم ولی هیچ شواهد تایید کننده ای وجود نداره. که آقا این پروژه الان قراره به نتیجه برسه کی قراره به نتیجه برسه هر بار داره فقط راجبش حرف میزنه و رویاپردازی میکنه و فلسفه بافی میکنه اما در واقعیت زندگی او همچین چیزی وجود نداره یا اگر وجود داشته باشه به بزرگی که او تصور میکنه و تعریف میکنه برای دیگران نیست به جدیتی که او داره راجبش صحبت میکنه نیست به ای که او داره راجبش صحبت میکنه نیست اون درصدی که داری میگه درش پیشرفت کرده نیست و در واقع این خودش مکانیزمیه برای جبران اون ماجرا و خود خویشفتیگی هم از دو تا به صلاح ریشه اساسی شکل میگیره و بعداً در بزرگسالی به دستبندی های مختلف تشکیل میشه خویشفتیگی از دو ویژگی کام روایی و ناکام روایی ریشه میگیره یعنی ببینید بچه ها وقتی به دنیا میان اگر افراطی کام روا بشن با احتمال بالایی در بزرگسالی تبدیل میشن به یک فرد لوس ناز پرورده خودشیفته ای که توقع بیجا و زیادی داره از دیگران چرا؟ چون توی محیط ای بزرگ شده که هر چه خواسته هر موقع خواسته به هر ترتیبی که خواسته با هر قیمتی که خواسته در اختیارش بوده و اصلا فرد با واقعیت زندگی مواجه نشده که زندگی مجموعه از کامروایی ها و ناکامی ها کنار هم دیگه است که فراز و فرود داره بعضی موقع ها میشه بعضی موقع ها ناکام میشه از طرفی فردی که ناکام میشه به صورت افراتی محروم میشه به صورت افراتی این محرومیت میتونه مالی باشه بدترین نوع محرومیت و محرومیت عاطفیه. فردی که در فقر عاطفی به بزرگسالی برسه برسه به احتمال زیاد تبدیل میشه به آدمی که اختلال شخصیت داره ما امروز میدونیم افرادی که اختلال شخصیت دارند مقاومترین نوع اختلالات به درمان هستند یعنی فرد هیچ گونه بینشی نسبت به اختلالش نداره هیچ گونه مشکلی نسبت به اختلالش نداره در عوض اطرافیان رو آزار میده با ویژگی هایی که خودش هیچ گونه نه بینش داره بهشون نه مشکلی داره باهاشون یعنی طبقه اون داره زندگی میکنه این همون جاییه که میگن در واقع افرادی که مسئله روانی، افراد روانیت آمیانش اینجوری پیچیده بود که افراد روانی اومن خودشون مراجعه نمیکنن کسایی که باهاشون زندگی میکنن مراجعه میکنن چون از دستشون آسیا دشون دق اینه که من چهار سال پنج سال دو ساله دارم باش کلنجام میرم که باشه با هم به بریم مشاوره و میگه من چیزی نیست که برم مشاوره ولی وقتی به ویجیگوی صحبت میکنن میبینیم خیلی چیزشه. این برمیگرده به اون فقر عاطفی که در کودکی اتفاق افتاده چرا؟ چون این فقر عاطفی باعث شده پایه های شخصیتی این فرد به نوعی شکل بگیره که به رشد روانشناسی مناسب نرسه و امروز ادراک خاص و فرد ویژه خودش رو داشته باشه و به صورت عمیقاً ناخودآگاه آگاه و اوتوماتیکی از ادراک غلط خودش دفاع کنه و باعث بشه که به اصطلاح اون شرایط رو برای خودش تداوم بده پس دوتا ویژگی هست به صورت کلی که در خودشیفتگی تاثیر داره سبکه های مقابله افراد در بزرگسالی با توجه به ریشه های خودشیفتگی متفاوت میشه یعنی چی؟ یعنی آدمی که خیلی کام شده نوع خودشیفتگیش سبک رفتاریش متفاوته اما جایگاهش خودشیفتگیه، جایگاهش هقارته جایگاهش اینه که من هرچی میگم، باید هر موقع میگم انجام بشه. جایگاهش تعیید طلبی بیمارگونه و افراتیه از دیگرم. فردی هم که در فقر بزرگ شده، جایگاهش فرق میکنه. اون میخواهد یک جایگاه اجتماعی به دست بیاره تا مورد پذیرش واقع بشه. اون میخواد کلی پول داشته باشه تا مورد پذیرش واقع بشه. اون میخواد سوار یک ماشین گران قیمت بشه تا نگاه دیگران رو معطوف بکنه به خودش اما مسئلهش چیه؟ مسئله اینه از اونجایی که درونن و امیغن خودش نگاه سالم نداره باور اصیل به ارزشمند بودن نداره چون ذاتش اون منفقیر هستمه که حتی خودش هم نسبت بهش آگاهی نداره اما در مکانیزم های روانشناختیش این منفقیر هستم اثر میذاره به صورت جدی اما در آگاهیش این رو نمیدونه و نمیشناسه و به رسمیت هم نمیشناسه به خاطر همینه که با حالتی افراتی میره دنبال جبران کردن آن چیزی که در گذشته در زندگیش اتفاق افتاده جایگاه به دست میاره، شهرت به دست میاره، پول به دست میاره با در واقع ممکنه یک ازدواج به ظاهر خوب انجام بده با خانومی خوش چهره که او هم جایگاه خاصی داره، ویژگی‌های خاص خودش رو داره ازدواج بکنن، سفرهای آنچنانی برن، آدمی باشه که از نظر مادی و مالی به توانمندی خاص برسه، اما ماجرا این شکلیه موقعی که شب میخواد بره بخوابه همه چی سر جاشه. اون صدای توی سرش، اون احساس ناخوشایند، اون احساس حقارت، اون احساس ناخوب بودن، اون حالت عصبی اون حالت واکنش پذیر بودن نسبت به نقد و انتقاد دیگران در وجودش هست و واکنشی برخورد می‌کنه. اون زمانی که داره تو ماشینش اصطلاحا رانندگی میکنه اون زمانی که تو مسافرت های خارجیه اون زمانی که داره پست توی استوری یا اینستاگرام میذاره بیسه زار نفرنشت هم دارن صحبت میکنن اونجا در منه کازه بشه منه اسیلش اونیه که آخر شب خودش میدونه و خودش اون وقت دوباره هر روز صبح که بلند میشه به منه کازه بش فرار میکنه رجوع میکنه تا حداقل برای ساعتهایی از اون صدای منع اصیلش فاصله بگیره این افراد توی, سم... توی سنین بالا بیشتر اون منع اصیلشون رو نمایش میدن که در واقع با مفهوم روانشناختی به این شکل که فرد بعد از مدتی از دوران کودکی وقتی میاد تو جایی که میخواد جبران افراتی بکنه مکانیزم های دفاعی رو ایجاد میکنه که اون من حقیر در طول دوران زندگیش اجازه بروز و ظهور نداشته باشه. و کم کم وقتی فرد سنش به پیری میرسه و سال میشه کم کم مکانیزم های دفاعی زورشون رو از دست میدن کم کم ضعیف میشن و فرد رو نگاه میکنه میبینیم در سنین بالا بیشتر اون من حقیقی رو که سالها لحول وردش کرده از خودش نشون میده بعضی از افراد هم حسن نه با نزدیک شدن به سنین سالی و پیری بیشتر لجباز میشن بیشتر اصرار میکنن به کنترل دیگران انگار در سطح ناخود آگاهشون میدونن زورشون داره کم میشه اما نمیخوان این رو بپذیرن به خاطر همین با حالتی افراتی رو میارن به سلطه گری. از جایگاهشون استفاده میکنن از نقششون استفاده میکنن چه جوری، از موقعیتشون استفاده میکنن من مادرتم یعنی باید الان بریت من دم رفتن یه احساس گناهی میده به طرف مقابل به بچهش که بچهش همیشه لای منکن است. بقول گفتنی با یکی صحبت میکردم گفت پدرم من رو راهی میکنه من با خیال راحت از خانوادم میرم سراغ زندگی خیلی قشنگ بود خیلی به دل من نشست گفت من رو راهی میکنه اما همیشه ذهنم درگیر اینه که وقتی میخوام برم مادرم با یه حالتی به من نگاه میکنه که دنیا داره رو سرش خراب میشه بعد که من اون وضعیت رو میبینم منم دنیا رو سرم خراب میشه حالا میخوای بری نمیشه نری حالا این آدمی که مادر داره بهش میگه حالا میخوای بری نمیشه نری دو تا بچه داره زندگی داره شوهر داره مسئولیت داره آدم بزرگ و دو اومخ اینجا این اتفاق میفته یا با یه کسی دیگه صحبت میکردم میگفت اساساً مادر من اجازه نمیده ما حرف بزنیم اصلا اجازه نمیده ما تصمیم بگیریم همه چیز رو به اسم مادر بودن به اسم مهر و محبت به ما تحمیل میکنه مثلا یه نمونش اینجوریه من از دو سال پیش تصمیم گرفتم تو بری ترکیه چرا؟ چون به استراحت نیاز داری خیلی وقت داری درس میخونی الان چی شد؟ شما تصمیم گرفتی از دو سال پیش که من برم ترکیه که استراحت بکنم آره دیگه من به خاطر تو دارم این کارو میکنم اگر من دارم میرم ترکیه به خاطر تو دارم میرم ببین توی این وضعیت فرد چون سنش داره میره بالا نیاز به کمک داره بعد اون وقت این وسط ها اثرایی از تلهای وابستگی دیده میشه اون وقت فرد تنهایی خودش نمیتونه بره به زندگیش برسه از زندگیش لذت ببره همیشه نیازمند اینه که یک کسی باهاش باشه اساسا از موقعیت و مکان که قرار باشه با خودش تنها باشه فراریه مداوم داره برنامه میکنه به اصطلاح بچه های امروز مداوم توی پارتیه، مداوم توی مهمونیه، مداوم توی مراسمه مداوم داره ذهنش رو مشغول این میکنه که چه کاری بکنیم چرا چون یه چیز سر جاش نیست که وقتی تنها میشه نتونسته از اون فرار بکنه حالا حسابشو بکن اصلا منطقه و نگاه بکنی من به خاطر تو دارم میرم ترکیه از دو سال پیش که درس خوندی من این تصمیمو گرفتم که تو بری ترکیه حالا آدم چند سالشه کسی که داره درس میخونه 33 چهار سال شما به خاطر من میخوای بری ترکیه نه شما به خاطر خودت میخوای بری ترکیه به اسم من داره این انجام میدی و وقتی طرفی که داره درس میخونه به اویی که میگه به خاطر تو دارم میرم که میگه من نمیام به هم میریزه غر میکنه تو سن 60 سالگی نه راحت باشین مشکلی نداره ما این همه تو زندگی زحمت کشیدیم برای شما این هم مازه حق دستمونه خب سوالینه اون موقعی که داشتی تصمیم میگرفتی تو زندگی که اینجوری به من و مایه نوعی کمک بکنی مگه از منو ما پرسیدی که میخوام این کارو بکنم که الان امروز رو از من میکنی و وقتی اینجوری میشه که این خودشیفتگی در سنین بالا به های مختلف خودش رو نمایان میکنه و خیلی از افراد اسمش رو می‌ذارن عزت نفس ببین چه ازت نفسی داره ببین چند نفر آدم دارن بهش توجه میکنن ببین چه موقعیتی با این ازت نفسش درست کرده نه نه اینا ازت نفس نیستا اینا خودشیفتگی محضه اینا حالت جبران افراطیه اینا مریضیه اینا مریضیه شناخته. اینا نیاز داره بهش رسیدگی بشه چرا باید بهش رسیدگی بشه خوبه دیگه پول داره، ماشین داره، یه برنامه میذاره، 400-500 نفر میان میشینن پای صحبتش سفر خارجی داره، هرچی چی بخواد داره، داره ولی شب که میره خونه دوباره اون منه، حقیرش میاد صحبت میکنه میگه نمیخوای به من رسیدگی کنی؟ من حالم خوب نیستم، این چی زندگیه؟ چقدر میخوای بخوری، چقدر میخوای بکشی، چقدر میخوای بری مهمونی، چقدر میخوای لذت طلبی میمارگونه کنی؟ موقع که این مکالمات میاد سراغش چیکار میکنه؟ بلند میشه میره میشینه پای تلویزیون، صدای تلویزیون رو زیاد میکنه. بلند میشه میره مشروب میخوره. بلند میشه میره ورزش میکنه. خب ظاهر این رفتار این شکلیه که به به چقدر آدم فعالیه. ورزش میکنه، تلویزیونشو داره، سلامتشو داره، سبونه خوب میخوره. ولی این آدم مداوم داره از خودش فرار میکنه. کلی هم داره. کلی دستاورد دنیوی داره. کلی موقعیت خوب داره. اما من اصیلش در حقارت گیر کرده و از همین, همین جایگاه فرار از من حقیر به این دستاورد ها رسیده اما ماجرا اینه که آخرش حالش خوب نیست سر جاش نیست اونی که باید باشه منش کاذبه خودش هم اینو میدونه اما حالا که رسیدیم اینجا بریم سراغ برکه نارسیس یه چند پاراگراف کتاب بخونیم افراد خودچیفته دارای عزت نفس به شدت بالایی هستند و در بیشتر اوقات کاملا شاد و خوشحال هستند البته آنها تصور متکبرانه و غیر واقعگرایانهای از جذابیت شایستگی و هوش خود دارند نارسیسیسم نامش را از اسطوره نارسیس گرفته است نارسیس پسر خدای رودخانه سفایسوس بود و لیریوپه بود او عاشق تصویر خودش که بر آب برکه افتاده بود شد و چندان مات و مبهوت شد که نتوانست خود را کنار بکشد و در نهایت آنقدر لاغر و نحیف شد که مرد در روانشناسی مدرن نارسیسیسم یا خودچیفتگی به طور معمول با بررسی نمره فرد در پرسشنامه شخصیتی اندازه گیری می میشود که مواردی نظیر من فکر کنم که فرد خاصی هستم من دوست دارم خود را در آینه ببینم و اگر من حاکم دنیا بودم آن را تبدیل به مکان بهتری میکردم را شامل میشود در کل تحقیق نشان میدهد که افرادی که امتیاز بالایی از این پرسشنامه یا مقیاس میگیرند به علاوه از زندگی خود نیز بسیار راضی هستند چه کسی نمایشی را که در آن نقش ستاره را بازی میکند دوست ندارد؟ داره به ما میگه دیگه میگه وقتی من خود که دارم خودمم خودمو ستاره میبینم کلی هم بابت این فرار کردن از من حقیرم تونستم دستاورد داشته باشم خودمم ستاره بازی خودم خودمم کارگردانش هم خودمم خودم هم خودمم تدوینگرش هم, خودم هم آخر سر به اون نتیجه ای که خودم میخوام از نظر ذهنی میرسم با واقعیت هم کاری ندارم اما افراد خود واقعا در یک دام اجتماعی گیر میافتند اگرچه آنها امیدوارند که والایی شخصیتشان توسط دیگران تحسین شود و دوستان و طرفداران زیادی پیدا کنند اما حقیقت این است که به مرور زمان افراد خودشیفته تقریبا همیشه مردم را از خود می رانند مردم ممکن است به شدت تحت تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد و غرور افراد خودشیفته قرار گیرند اما در نهایت از این افراد دو از افراد گزارش میکنند که از افراد خودشیفته متنفر هستند و روابط افراد خودشیفته به طور معمول پس از مدتی قطع میشود وقتی که دوست یا شریک زندگی شما چنین مجزوب خود باشد احساس درک شدن یا برآورده شدن نیازهای شما بسیار سخت خواهد بود بسیاری از افراد در این باورند که افراد خودشیفته از خودشان متنفر هستند و تصویر متکبرانه آنها از خودشان تنها پوششی بر امنیت امنیت نداشتن آنها این ایده در رسانه‌های محبوب و مردمی آمریکا اشرایی یافته است هنگام بحث در مورد مشکلات ستاره‌های جوان نظیر لینزی لوهان و یا پاریس هیلتون که یک مفسر تلویزیونی گفت هرچه که شما در زندگی بخواهید آنها دارند آنها نهایتاً در تلویزیون چهره شده در همین هنگام صدایی از درون ما میگوید که شما به اندازه کافی خوب نیستید به اندازه کافی خوب نیستید بنابراین این گونه فرض می شود که درمان خودشیفتگی باید عزت نفس بالا باشد تحقیقات نشان می‌دهد که این فرض غلط است دانشمندان شیوه را برای سنجش نگرش‌های ناآگاهانه نسبت به خود با استفاده از آزمون تداعی زمانی یافتند این آزمون این آزمون کامپیوتری اندازه گیری می کند که افراد با چه سرعتی بر من و من نه را با کلمات مثبت نظیر شگفت انگیز در برابر کلمات منفی نظیر وحشتناک مرتبط می سازند. افرادی که فورا عبارات مثبت را به خود نسبت می دهند. ولی به کندی عبارات منفی را به خود نسبت می دهند، افراد با عزت نفس زمینی بالا هستند در حالی که الگوی معکوس نشان می دهند اززت نفس, پا... اززت نفس پایین است. به این ترتیب افراد خودشیفته فکر می کنند که هم به طور زمینی و هم به طور سریح شگفت هستند وقتی که پاریس هیلتون ادعا کرد که در جهان هیچ کسی مثل من وجود نداره من فکر میکنم که در هر دهه یک بلند نمادین نظیر مرلین مونرو و یا پرنسس دیانا وجود داره و در حال حاضر این بلند نمادین من هستم احتمالا او به این دلیل این حرف را نزد که در اعماق خود احساس ناامنی میکرد تلاش برای کمک به یک فرد خودشیفته با اینکه خودش را بیشتر دوست داشته باشد شبیه ریختن نفت بر روی آتش است استعاره آتش یک استعاره و تشبیه مناسب است. مادامی که افراد خوچیفته توجه و تحسینی را که باور دارند شایسته آن هستند دریافت می کنند در اوج هستند. مشکل زمانی آغاز می شود که موقعیت آنها یا موضع برتری جویی آنها سست می شود. افراد خودشیفته وقتی که با ارزیابی ها و نظرات بد مواجه می شوند، با خشم و غضب واکنش نشان خواهند داد. محققان در یک مطالعه کلاسیک به بررسی رفتار افراد خود خودشیفته زمانی که ایگوی آنها تهدید شده بود پرداختند این مطالعه از افراد خواست مقاله‌ای در مورد یک موضوع مهم بنویسند تا یک همکار پژوهشی آن را در اتاق دیگر بخواند و ارزیابی کند کسی که شرکت کننده ها اصلاً او را ندیده بودند و در واقع اصلا وجود خارجی نداشت همکار فرضی از دو نظر متفاوت یکی را به صورت تصادفی در مورد هر مقاله مینوشت. این یکی از بدترین مقاله هایی است که من ام یا هیچ پیشنهادی ندارم، مقاله عالی بود. در بخش دیگری از مطالعه که به عنوان یک تکلیف یادگیری توصیف شد به شرکت کننده ها گفته شد که آنها و رقبایشان باید هر چه سریعتر یک مسئله ساده را حل کنند و سپس دکمه ای را بفشارند. به آنها گفته شد که هر کسی که کندتر باشد به منظور کمک به یادگیری پارازیت, پارازیت گوشخراشی را به عنوان دریافت خواهد کرد البته این تکلیف یک حقه بود به شرکت کنندگان گفته شد که آنها سریعترین ترین بودند و از آنها خواسته شد تا بلندی پارازیت و مدت زمان آن را برای رقیب کندشان تنظیم کنند همون فردی که آنها معتقد بودند مقالشان را مقاله ایشان را ارزیابی کرده است افراد خودشیفته که بازخوردهای ناخوشایندی دریافت کرده بودند بیشترین خشونت را داشتند و در تلافی در تلافی توهینی که بیشتر از بررسی مقاله ایشان دریافت کرده بودند پارازیدهای طولانی و بلندی با فشار دادن دکمه پخش کردند وقتی که افراد خودشیفته با انتقادهای دیگران مواجه می شوند اقدام تلافی جویانه آنها ممکن است سریع و خشن و حتی خشونت آمیز باشه خشم خودشیفتگی یک کارکرد مهم برای افراد خودشیفته دارد توجه منفی را از خود دور و به سوی دیگرانی معطوف می‌کند که می شود آنها را به خاطر همه احساسات تاریکی که تجربه شده است مورد سرزنش قرار داد این الگو توضیح می‌دهد که چرا اوتو کرنبرگ متخصص بالینی خشونت تیراندازان مدرسه را خود شیفتگی بدخیم می‌خواند برای مثال اریک هریس و دیلان کلیپ تیراندازان مدرسه کلومباین در واکنش به توهینهایی به نسبت کوچکی دست به این کشتار بیرحمانه زده بودند با این حال اریک و دیلان چند روز قبل از شلیک به همکلاسیها با خنده به هم گفته بودند که با مزه نیست که احترامی رو که سزاوار اون هستیم به دست بیاریم اگر فرد خودشیفته ای را میشناسید، احتمالاً این الگو برای شما کاملا آشناست. نیاز و طلب افراد خودشیفته برای احترام و ارزش همیشگی و دائمی است. از آنجا که افراد خودشیفته به طور معمول همیشه در تلاشند که به احساس گریز پای عزت نفس بالا بیاویزند، حقیقتا باید مواظب خشم و غضب آنها به هنگام تهدید ایگوی گرانبهایشان بود. خب در ادامه داستانی رو میگه اینم بد نیست تا انتهای این پاراگراف بریم دوست من ایرن برای من داستان زنی رو تعریف کرد که همه نشانه های کلاسیک خودشیفتگی را داشت او گفت که در نگاه اول نمیشد حدس زد که سوزان یک فرد خودشیفته باشد او اضافه وزن داشت و بیش از حد کار میکرد و زندگی اجتماعی چندانی هم نداشت ولی او در زندگی خود یک آرزو داشت کمک به بچهای نیازمند او دسته کم هر دو سال یک بار با حیط داوطلب به کشورهای جهان سوم مسافرت می کرد و امدادگری بسیار موثر بود. متاسفانه ایران متوجه شد که راه سختی که سوزان برای کارهای خیریه در پیش می گیرد در واقع راهی برای احساس برتری کردن است. این همون جبران افراتیه ها. سوزان یکی از, متخصص... یکی از متخصصین برجسته و پیشرو جهانی در زمینه سوء تغذیه کودکان کشورهای در حال توسعه بود حداقل به گفته خودش و سراحتا خود را در مقام یک ناجی و کمک کننده معرفی میکرد. شوالیه‌ای که در زره درخشان که نیازمندان را نجات میدهد. رویای همیشگی زندگی سوزان آنگونه که مشتاق بود به مردم بگوید افتتاح یک بانک مواد غذایی بود جایی که او میتوانست در طول سال همه یک کودکان دچار سوء تغذیه را غذا دهد وقتی که ثروت بادآورده و غیر منتظری نصیب ایران شد، موقعیتی برای او فراهم شد که رویای سوزان را تحقق بخشد. او تصمیم به بنیانگذاری یک سازمان غیر انتفاهی گرفت. قرار بود این سازمان یک بانک غذایی در مناطق روستایی بنگلادش تأسیس کند و سوزان را به عنوان مدیر مرکز استخدام کند. با این حال سوزان به جای اینکه از کمک ایران سپاسگزار باشد، فورا شروع به انتقاد از ایران کرد. او پشت سر ایران حرفهای بدی زد و در مورد کار با این زن احمد پیش همه شکایت میکرد. او میگفت که دوست دارد به خاطر نجات بچه ها مدیر بانک قضا باشد ولی کار کردن تحت سرپرستی و نظارت فردی فاقد صلاحیت از نظر او تحقیر می میشد. سپس او شایعاتی را مطرح کرده و به شخصیت و صداقت و درست کاری ایران حمله کرد. خوشبختانه یکی از آشنایان ایرن را از آنچه یک هفته قبل از افتتاح بانک قضا روی داده بود مطلع کرد و ایرن فورا قرارداد خود را با سوزان لغو کرد. ایرن احساس میکرد که کسی به صورت او سیلی زده با این حال پس از مدتی به این نتیجه رسید که رفتار سوزان دست خودش نبوده. سوزان از خود درخشانی به عنوان یک ناجی جهانی ترسیم کرده بود و برای ایگوی او بسیار سخت و غیرقابل تحمل بود که به جای, کمک... به جای اعتای کمک خود را در جایگاه دریافت کننده کمک ببیند سوزان ناچار شد از ایران یک شیطان بسازد تا از تصویر خودش به عنوان یک فرشته محافظت کند متاسفانه خود شیفته خودشیفتگی بیش از آنچه فکر می‌کنیم در میان افراد خیر جهان شایع است با این حال وقتی که پیگیری عزت نفس بالا نیروی برانگیزاننده زاننده دوستی باشد حتی کنش‌های زیبای خیریه نیز ممکن است توسط ایگوی آزمند و فقیر آلوده شوند همونطور که دیدید به نظر میرسه فردی که داره کار خیر میکنه البته همینجا جا داره اشاره بکنیم نه هر کسی که داره کار خیر انجام میده ما تعمیم نمیدیم همه رو جمع نمیبندیم میتونه کاملا یک چهره ای از خودش نشون بده که مقایر باشه یعنی به ذهن بنی نرسه که آقا ایشون از جایگاه خود چیفتگی داره اینجوری مهربونی میکنه وجودش پر از خشم پر از انتقاد ناپذیریه. پس در نتیجه جمعش بکنیم صحبتمون رو ماجرا این شکلیه من و شما باید به بازی ازت نفس پایان بدیم باید بتونیم تشخیص بدیم ازت نفس اصیل چیه؟ ازت نفس تقلبی چیه؟ تله ازت نفس چیه؟ من و شما کی در حال حرکت کردن تمرین کردن و تجربه کردن ازت نفس اصیل هستیم و کی در حال تجربه کردن ازت نفس به صورت غیر اصیل هستیم. این یه مورد مورد بعدی من و شما باید بتونیم یاد بگیریم که خود این سازه عزت نفس میتونه توسط یک... تو مثالمون توسط یک فرد خودچیفته به کار گرفته بشه و ظاهرش سالمه اما باطنش داره توسط فکر بکنید این جوریه یه دونه لامبورگینی رو بدین دسته یه بچه 5 ساله خطر اینی که با این ماشین رانندگی بکنه به خودش آسیب بزنه، به ماشین آسیب بزنه و به دیگران آسیب بزنه بسیار و به وفور بالاست. این مثال در دنیای انسانی چگونه تجربه میشه؟ دیدید میگن افراد افراد باسواد داریم، مدرک داره، اما ادراک نداره. یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب میتونه راجع به های تخصصی صحبت کنه، واجب مفاهیم روانشناسی و سازههای روانشناسی یا هر رشته صحبت بکنه، اما چی داره صحبت میکنه؟ همون آدمی که تو دوازده سالگیش آسیب خورده آسیب و رو با خودش حمل کرده همون آدمی که عقده حقارت داره الان رفته شده دکتر ولی وجودش همون بزرگ سال کودک رفتاره این یعنی مکانیزم ها توانایی ها قدرت و جایگاهی رو بدی دست بچه 5 ساله با شعور پنج ساله با ادراک پنج ساله با ادراک ده ساله قاعدتا وقتی این کارو بر اون آدم انجام میدی و این قدرت بهش داده میشه چی میشه ظاهری داره که همه میپسندن عموما اما در نهایت باطن باطنی تحول نیافته است که کلی تکنولوژی پیشرفته روش نسب شده مثل این میمونه که روی یک دستگاهی که سی پی 486ه ویندوز 10 نصب کنی خب چه اتفاقی میفته شما موقعی که تا موقعی که این ویندوز همینجوری دسکتاپش بالاست و هنوز هیچ کاری باهاش انجام ندادی به نظر میاد که عجب چیز خفنیه ویندوز ده روش نسبه یا یازده روش نسبه کیس رو نگاه کن ببین عجب کیس خوشگلی جمع کرده خیلی عالیه بعد که میری میشینی پای این میخوای با این ویندوزه کار بکنی مای کامپیوتری که باز میکنی چهار دقیقه طول میکشه این مای کامپیوتر باز بشه بعدن که کنچکاوید زیادتر میشه در این کیس رو که باز میکنی میبینی سخت افزاری داخل این کیس هست که مال چهل سال پیشه اون وقت ظاهرش قشنگه ظاهرش تکنولوژی که بروزه همه اینا اوکیه ولی موقعی که میخوای باهاش کار بکنی تو دنیای انسانی موقع که میخوایی باهاش رابطه یه امیق و انسانی برقرار بکنی ناقصه ناتوانه همیشه باید سرتر باشه همیشه باید برتر باشه همیشه باید حرف آخر رو بزنه چرا چون تعریفش از از, از ازت نفس اینه من باید قانون باشم پس ماجرات چیه ماجرایی که من و شما باید یاد بگیریم بازی عزت نفس رو تموم کنیم بازی اینه که توی چهار روز اعتماد به نفسمون افزایش پیدا میکنه توی جلد توی دوره 5 هفته‌ای اعتماد به نفسمون افزایش پیدا می‌کنه این بازی باید تموم شه. این مال افرادیه که دنبال اجرت کار نکردن میخواد هزینه و بهای رشد رو نده میخواد صبح بیخوابی نکشه میخواد موقع حرف زدن تو کلاس سخنوری توپق نزنه میخواد با حالتی کمال گرایانه افراتی بیمارگونه بی باشه و بی به نظر برسه به خاطر همین این همه هزینه رو به خودش و دیگران تحمیل میکنه یعنی در واقع سرمایه گذاری میکنه که از همون اول ورشکسته است. اما با حالتی افراطی ازش دفاع میکنه سالها کوتاه نمیاد سالها نمیپذیره که این روش ها غلطه و همینجوری ادامه میده هم خودشو تحت تاثیر قرار میده هم دیگران زندگیشو تحت تاثیر قرار میده پس در نتیجه بازی عزت نفس رو یا تموم کنید یا اگه درش نیستید و رفتید یه جایی دیدید دارید اتفاق میافته پرهیز بکنید از که وارد اون ماجرا بشید خب اجازه بدید من ببینم که اه... امیر حسینم اومده اینجا ببینم میاد بالا سؤالها رو جواب بدیم بله اسم کتاب سپاسگزارم که گفتین من واقعا نمیفهمم حس ارزشمند بودن یعنی چی آیا یک حس است ببینید بچه حس ارزشمند بودن به اسطلاح من خیلی موافق این نیستم که بگیم حس ارزشمند بودن ارزشمندی یک جنبه شناختی داره یک جنبه احساسی داره یک جنبه بینشی داره یک جنبه عقیدتی داره یک جنبه خودش در یک ولیو سیستمی کار میکنه خودش در یک بیلیف سیستمی کار میکنه پس ارزشمندی یک مجموعه است که یه ایش احساسه بعد اون وقت خیلیا بدون اینکه بدونن چون شناخت ندارن فکر میکنن این احساسه یعنی ارزشمندی اما وقتی منو شما سیستم رو نشناسیم کار کردش رو نشناسیم خب ناقصه دیگه درست کار نمیکنه دیگه پس نمیتونی متوجه بشی ماجرا از چه قراره. بله داره سیف میشه و بعدن توی کس باکس هم گذاشته میشه. ما تا این لینکی که من بالا سرم گذاشتم به خاطر اینه که بعد به روز رسانی بشه الان شما دسترسی نمیده. اگر خواستین دسترسی پیدا بکنید فقط تلگرامشو استفاده بکنید و اجازه بدید من ببینم اینجا این دوستانی که هستند اگر سوال دارن بیان بالا. امیر چه خبر؟ او زهوار
1: روبراست درود محمد جان وقتت بخیر امیدوارم که حالت خوب باشه مرسی از دعوتت و رومه با کیفیتت من یه تایمی داشتم اومدم گفتم که بشنبیم و یاد بگیریم و خیلی هم خوشحالم که این روما همیشه شلوغه و همیشه مخاطبای خاص خودش رو داره من در خدمت است
0: خواهش بکنم ممنونم ازت. حالا چند خط مجدد کتاب بخونیم با هم دیگه تا بعد ببینیم کسی سآل داره بهشتن میشه لطفاً در رابطه با ارتباط بین خودشیفته و نمایشی هم صحبت می‌کنید بچه‌ها وقتی صحبت از خودشیفته میشه معمولاً صحبت از نمایشی هست صحبت از کمال‌گرایی هست و یه دونه ویژگی دیگه یعنی انگار مجموعه ای از اینا با هم دیگه جمع میشن و یک سازمان و یک عملکرد شخصیتی رو شکل میدن پس در نتیجه با هم ارتباط دارن هستن دیگه ببین شما میره نگاه می‌کنی می‌بینی که در جامعه بازیگر در جامعه سینما افرادی که ویژگی و تریت خود رو نشون میدن زیادترن بعد توی جامعه بازیگری باید چیکار بکنی؟ باید نمایش بازی کنی. یعنی باید بتونی در یک نقش دیگه قرار بگیری. ما این هم الان توضیح دادیم گفتیم افرادی که خود دارن یک من کاذب از خودشون درست میکنن که اون رو به نمایش میذارن. من بچا یه چیز بگم. من یه دوستی داشتم، دارم هم هنوز که کارش اینجوری بود. وقتی میخواست مثلا یه نفری رو به توی کار سینما تلویزیون بود. وقتی می‌خواستین آپری رو بپیچونه رو ببینه چه جوری جواب میداد من باورم نمیشود برای با یعنی وقتی دیدم باورم شد که ماجرا چه شکلیه خب چون آدم سرشلوقی بود واقعا اما مثلا اینجوری بود یه جایی سرشلوق نبود حوصله نداشت نمیخواست نمیدونم هر چی نمیخواست جواب طرف مقابل رو بده یا میخواست زود باهاش مکالمه رو تموم کنه رو وصل میکرد بعد شروع می‌کرد با یه فرد فرضی که رو روشه صحبت میکرد هیچ کی هم اونجا نبودا. من و اون تنها بودیم. میگفت بله آقای فلانی، یه زحمتی بکشین، تدوین اینا رو انجام بدین. آقای عباسی، شما هم زحمت بکش این بوما و نورا و مثلا رینگ لایت‌ها رو ورده ببر انباری. ببخشید اینا سر گوشی، به اونم میگفت یه وقت گوشی. این بازیه رو انجام میداد. اونم پشت خط نشسته بود رو گوش می کرد. بعد میگفت اگه میشه ممکنه سریع به من بگو من هم درگیرم. اون بند خدا بازی این, این طرف میخورد و سریع حرفش رو میزد و صحبت کرد حالا بعدن برایش زمان میذاشد بعدن برایش کاملا رسیدگی میکرد اما اون لحظه مسئلش این بود که اون آدم ها رو بپیچونه اما اون لحظه این کاره رو میکرد کس شد این هم این مکانیزمه. نمایش بازی میکرد حالا نمیخوام بگم اون ویژگی شخصیت نمایشی داشت موقعی که این روش ها این رفتارها میزانش، هدتش، شدتش و فراوانیش افزایش پیدا میکنه و تقریبا کل شخصیت فرد رو در بر میگیره. اون وقت میان با یه لیبل و برچسبی میگن این فرد شخصیت نمایشی داره که من اساساً خیلی موافق این نیستم که با DSM5 بخوایم رو افراد لیبل بزنیم. چون خیلی بالینیه، خیلی در واقع مرضی نگاه میکنه ماجرا رو. و همین خب بهش وارده که از اون روانشناسی مثبت نگر رشد کرده و داره ادامه پیدا میکنه به خاطر همینه که به اصطلاح این اتفاق میفته اما بریم سراغ یک پاراگراف دیگه اگر موافقید من ببینم خود بارگرافش. پاراگرافش میتونیم راجب در واقع ستایش بی بخونیم دو جفتش هم میتونیم بخونیم نوشته که اگرچه پیگیری عزت نفس بالا با مسائل و مشکلاتی همراه است با این حال به خودی خود بد نیست بدیهی است که احساس ارزشمندی بسیار بهتر از احساس بی ارزش بودن است دو مسیر سالم و ناسالم برای رسیدن به عزت نفس بالا وجود دارد داشتن یک خانواده حامی یا سخت کوش برای دستیابی به اهداف ارزشمند منابع سالم عزت نفس بالا هستند باد کردن ایگوی خود و پایین بردن افراد دیگر چندان شایسته نیست با این حال بیشتر تحقیقاتی که بررسی، که به بررسی عزت نفس پرداختند عزت نفس سالم را از عزت نفس کمتر سازنده متمایز نکردند مقیاس عزت نفس روزنبرگ که رایشترین شاخص اندازگیری عزت نفس است سؤالاتی کاملا عمومی را میپرسد برای مثال من احساس میکنم که دارای برخی ویژگی‌های خوب هستم یا من نگرش مثبتی نسبت به خودم دارم فرد خودشیفته ای که فکر میکند بهترین چیزی است که تا کنون پدید آمده و خود را تافته جدا بافته میداند به همان میزان امتیاز بالایی در این مقیاس را کسب میکند که فرد متواضعی که خود را دوست دارد صرفا به خاطر اینی که یک وجود انسانی فینفسه شایسته ی احترام است به بیان ساده تعیین سلامت یا عدم سلامت عزت نفس بالا تا زمانی که منبع و خواستگاه و جایگاه آن مشخص نشود، غیر ممکن است. پس اینجا داره به ما میگه عزت نفس میتونه به عنوان یک ابزار توسط یک فرد خودچیفته به کار گرفته بشه توی یه تستی که داره عزت نفس رو میسنجه نمره بالایی به فرد در عزت نفس بده همینطور میتونه همین ابزار عزت نفس ساختمان و سازه عزت نفس توسط یک فرد متواضع به کار گرفته بشه و دوباره توی تست همون نمره بالا رو بگیره و عزت نفس فرد هم بالا باشه اما یکی از جایگاه خودشیفتگی یکی از جایگاه تواضع. به خاطر اینه که می... میار سنجش ما رفتار و عمل کرده آدم ها به تنهایی نمیتونه باشه چون خاستگاهش مهمه از کجا داره این رفتار برمیخیزه این خیلی مهمه مشکل بسیاری از برنامههای مدرسه‌ای برای افزایش عزت نفس این است که بین عزت نفس سالم و عزت نفس ناسالم تمایز قائل شوند. گرایش آنها به استفاده از ستایش بی‌تمایز برای ارتقاء تصویر کودکان از خود تنها بر سطح عزت نفس کودکان متمرکز است، نه بر چرایی و چگونگی دستیابی به آن. در نتیجه بسیاری از کودکان به این باور رسند که سزاوار تمجید و تحسین هستند. سرف نظر از آنچه چه انجام میدهند یعنی مصیبت دیگه ببین همون توضیحیه که من دادم فرد یک تصویری از خودش داره که با واقعیت و سبک زندگیش که اون چیزی که امروز هست متفاوته خودپندارهی داره که با خود عملیش یعنی خود عمل کردیش همخانی نداره تو رویاست خب این تا اینجا خود ارزش مشروط هم به نظرم جالبه میگه که خودارزشمندی مشروط خودارزشمندی مشروط اصطلاحی است که روانشناسان از آن در اشاره به معنایی از عزت نفس استفاده کنند که بستگی به موفقیت یا شکست، تایید یا عدم تایید دارد. چندین حوزه رایج خودارزشمندی مشروط شناسایی شدهاند نظیر جذابیت شخصی، پذیرش همسال، رقابت با دیگران، موفقیت در کار و تحصیل، پشتیبانی و حمایت خانواده. احساس فضیلت و حتی عشق به خدا افراد بر حسب درجه ای که عزت نفس آنها مشروط به ارزیابیهای مثبت در این زمینههای مختلف میشود متفاوت هستند برخی از افراد تمام تلاش و سرمایه خود را در یک زمینه متمرکز میکنند نظیر جذابیت شخصی یعنی تخم و رو میزنن تو یه می سبد در حالی که سایر افراد تلاش میکنند که در همه زمینهها خوب باشند تحقیقات نشان می دهند که هرچه حس خود ارزشمندی شما بیشتر منوط به موفقیت در یک زمینه خاص از زندگی باشد به هنگام شکست در این زمینه بیشتر احساس بدبختی می کنید. داشتن عزت نفس مشروط همانند سواری در یک مسیر جنگلی پرماجر است حالت شما از شروع شعف در یک مرحله تا ترس و وحشت در مرحله دیگر متغیر است فرض کنید که حس خود ارزشمندی شما ناشی از عملکرد خوب شما در شغل بازاریابی باشد وقتی که نام شما به عنوان فروشنده ماه اعلام می شود احساس یک پادشاه را دارید ولی وقتی که رغم فروش ماهیانه شما به مقدار میانگین می رسد، شما احساس یک بینوار را دارید یا شاید عزت نفس خود را بر پایه دوست داشته شدن توسط دیگران نهاده باشید وقتی که کسی از شما تعریف می کند عزت نفس بالایی کسب میکنید ولی وقتی که کسی شما را نادیده می گیرد، یا بهتر از آن شما را نقد می کند، به شدت عزت نفس شما افت می کند. یک بار من احساس ستایش شدن و نقد میرانگر را دقیقا همان زمان تجربه کردم. من و روبرت همراه با یک سوارکار و مربی سوارکاری اسپانیایی پیر از یک مرکز سوارکاری دیدن می کردی. او که ظاهرا از سیمای تیره مدیترانهای من خوشش آمده بود میخواست به خیال خودش با خوشزبانی از من تعریف و ستایش كند و این به نظرش بالاترین ستایش بود شما بسیار زیبا هستید هیچ وقت سیبیل خود رو نزدین من نمیدونستم بخندم یا اون رو بزنم سرم را از شرم پایین بییاندازم یا از او تشکر کنم من اولین و آخرین گزینه را انتخاب کردم ولی جدا دو گزینه دیگر را هم در مد نظر داشتند. روبرت همچنان به خنده افتاده بود که چیزی نمی بگوید. این خیلی نکته مهمیه. میگه که به شکل طعن آمیزی افرادی که در زمینه های با اهمیت برای عزت نفسشان سرآمد هستند در شکست و تحقیر آسیب هستند. دانش آموزی که همیشه نمره ای می گرفته اگر در آزمونی نمره کمتر از ای بگیرد احساس له شدن می کند. در حالی که دانش, آموز نمره هایش، دانش آموزی که همه نمره هایش دی است با گرفتن یک نمره سی ممکن است احساس کند در صدر جهان نشسته است. هرچه بالاتر رفته باشید ناگزیر سقوط شما بیشتر خواهد بود. عزت نفس مشروط یک ویژگی اعتیاد آور دارد. که به سختی میتوان از آن دل کند چون حس آغازین عزت نفس خیلی خوب است میخواهیم این تعریف و تحسین ها ادامه داشته باشد. یا اینکه در رقابت ها برنده باشیم بعد از آن آغاز عالی در پی آن میافتیم ولی همانند مواد یا الکل به مرور زمان دلبستگی ما به آن بیشتر و بیشتر می شود روانشناسان این فرایند را تردمیل لذتگرایی مینامند لذتگرایی به معنی درپی لذت بودن است و این تعقیب خوشی را با کسی و این تعقیب خوشی را با کسی مقایسه می‌کنند که باید به طور مستمر بر روی تردمیل سخت کار کند فقط برای اینی که در همان مکان باقی بماند تلاش برای استم... اثبات مستمر توانایی‌ها در زمینه‌هایی که عزت نفس سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند نتیجه معکوس بدهد. اگر دلیل اصلی شما برای برنده شدن در ماراتون آن است که احساس خوبی در مورد خودتان داشته باشید، آنگاه چه برسر سر عشق شما به دویدن می‌آید؟ به جای اینکه کاری به خاطر لذت بردن از آن انجام دهید، آن را برای گرفتن پاداش عزت نفس بالا انجام می‌دهید. این بدین معنی است که اگر بردن در مسابقه مطرح نباشد به احتمال زیاد از آن منصرف می شوید. این مثال دولفینی است که از درون حلقه آتش می پرد چون به دنبال ماهی است. اما اگر خوراک لذیذ را به او ندهند دیگر از حلقه آتش نخواهد پرید. مثل وقتی که پاد... پاداشدهی عزت نفس در زمینهی که سرمایه گذاری کرده اید متوقف شود. خب این هم از این. دیگه سرفستی که آه یه چند تا سوال اگر کسی داشت جواب بدیم بعد ببینیم طراح سرفصلی به نام شفقت خود در برابر عزت نفس که خیلی میتونه به نظرم کمک کننده باشه خانم بهروز بفرمایید
2: ساله روزتون بخیر خیلی ممنون از روم قربارتون خیلی لطف دارید مثل همیشه یک موضوعی که من توی 3 سال ها حالا این بر اساس تجربه است البته من در موردش رفشنسی ندارم یا تحصیلاتی هم ندارم در رابطه با ایگایی که فرمودید که یه سری افراد توی یه سری تخصص ها مثالی از پرسیلتون زدین این موضوع رو در مورد یه سری از ورزشکاران افرادی من مثلا توی خیلی سال دیدم نمو حالا در چه حدی شما مهر تعییدهش میزن یا یه سری گرایشاتی به رشته های خاصی این موضوع حالا مثلا باهاشون که یعنی وارد که شدم من دیدم که اینهای در گذشته حالا آسیب هایی که در کودکی دیدن یا اون وجهی از خودشیفتگیی که دارن باعث شده که گرایش پیدا بکنن به این رشته هایی که شاید واقعا در توان هر کسی نباشه و تلاش خیلی اتاق حالا نه این که بگم بد هستی موضوع یا بست نمیدم سل به همه. تراش خیلی زیادی هم راجع بهش دیده شده ولی خصوصا این موضوع در مورد سری افرادی که توی رشته های بودن خیلی دیده شد حالا من نه تنها خودم پس از بزرگان که هم رشته شما هم بودن این رو برای من توضیح میدادن. ولی حالا هم در چه حدی موضوع از لحاظ علم شما راستش
0: راستشبه های بیشتر حالت توصیف بود من متوجه سوال
2: نشدم. خواستم بتونم که آیا واقعا این موضوع هسته چون گرایشاتی توی یه سری افرادی که خودشیفتگیشون رو میان توی این قالب بروز میدن در مورد رشته های خاص ورزشی این من برداشت برداشتم درست هست یا نه یعنی سآل می
0: که بعضی از افراد میتونن با توجه به چیزی که توی کتاب خوندیم به عنوان ها و موقعیت ها یه مهارتی رو به دست میارن که خودچیفتگیشون یا حرمت نفسشون از طریق اون مهارت زنده نگه میدارن و بالا نگه میدارن
2: بله دقیقاً همونه به انگار تقضیه میشه از این طریق.
0: آره میشه همین میشه. دقیقاً همین اتفاق میفته دیگه. اشکالی هم نداره. ببینید مسئله ما اینه که مسئله ما اینه که هدت و شدت و فراوانی و خواستگاه اون رفتار غیرسازنده است. یعنی اگه منم الان برم رزمی کار کنم خب پس وقتی تو ماهر بشم به خودم میبالم کیف میکنم مثلا وقتی چارتو سنگو بذارم باید دست کنم کیف میکنم میبینم ده نفر آدم من منو نگاه میکنم بعد از قدرت و مهارت و توانایی من هضم میکنن این هیچ اشکالی نداره اما اشکال کجا به صورت ساده بخوایم راجعش صحبت بکنیم ایجاد میشه اشکال زمانی ایجاد میشه که تنها راه دریافت و تایید شخصیتی من میشه منبع بیرونی دیگران باید الان منو تایید بکنم تا حالم خوب باشه. اگر رفتم یه جایی یه حرفی زدم، چهار نفر نش نیدنش، نادیده‌اش گرفتن، نپذیرفتنش، ردش کردم کلاً از تو فرو می‌ریزم. این یعنی سازه شخصیت از تو پایداری لازم رو نداره، سلامت لازم رو نداره، وابسته است به منبع بیرونی، وابسته است به تاییدیه بیرونی. و اگر اون تاییدیه ایجاد نشه، فرد میره در، در واقع همونجوری که گفتیم، حرمت نفس و عزت نفسش می ریزه. به این شکل. بله پس میشه.
2: آها یعنی منظور شما اینه که اگر به این مرحله این نرسه که دنبال تعییدیه طلبی از بیرون باشه. حتی اگر توی اون درسالی زیادی از خودشیفتگی باشه. این موردی نداره اگر که این فرد بخواد به این شکل باشه. یعنی نارسیسم باشه. ولی دنبال مثلا تعییدیه نباشه. از مگه میشه
0: نارسیسم باشه دنبال تعییدیه نباشه؟ آها خارج از اون نیستش اوکی. اصلا فردی که خودشیفتگی در نهایت به یه نحوی با عناوین مختلف تو حوزه های مختلف با روش مختلف در نهایت دنبال اینی که دیده بشه جبران اخته رو در بیاره میبینی افراتی پول در میاره افراتیش مشکوره افراتی ماشین میخره افراتی نمیدونم برنامه مهمونی میده که بگه ببین برنامه من یعنی یکی از خسته های اصلی خود چیفتگی طلبیه منو تایید کنید به خاطر پولم به خاطر چهرم به خاطر تون صدام به خاطر ماشینی که دارم به خاطر اینی که نگاه کنم ببین هر هفته دارم یه مهمونی خیلی خفن باحال میگیرم کلی آدم مشهور ببین من چقدر با آدمای مشهور ارتباط دارم دیدید ما امروز میبینیم دیگه امروز جا افتاده خیلی از افراد اصلا شده شده شغله. شده شغل شما توی اینستاگرام میبینی؟ من الان میتونم برم پول بدم با رامبود جوان عکس بگیرم که مورد پذیرش یه جامعه‌ای قرار بگیرم که به واسطه اینی که رامبود جوانو میشناسن به منم یه نگاهی بندازن در کنارش حالا اصالت این کار مسئله داره اصل این کار مشکل نه اون فردی که هزینه میکنه بابت اینه که دیده بشه اما واقعا از درون حال خوبی رو نداره واقعا از درون به خودش تکیه نمیکنه همه این حزینه ها رو داره میکنه که سراغ خودش نره همه این حزینه ها رو داره میکنه که ببین من یه پست میذارم این همه آدم لایکش لایکش میکنن این همه آدم ویو میگیره پس من آدم خواستنی و پذیرفتنی هستم که این همه آدم منو لایک میکنن اینجا دیگه جای کار خراب می لنگه. بریم سراغ محسن عزیز اگر می, اگر... نفسی نفسی. اگر می چیزی بگی اگر اگه خواهی چیزی بگی به هر حال بعد از محسن به نظرم مطلبی داری اضافه کن
3: محسن جام بفن سلام عرض عدب خدمت همه عزیزان روزتون بخیر باشه من سوالی راجب ازدت نفس داشتم می خواستم در مورد ارتباط ازدت نفس و موفقیت بگید دوستانم بدونم که چقدر این ارتباط عمیق ارتباط بین عزت نفس و موفقیت آیا ح... یعنی کسی که میخواد موفق شد دوستان باید عزت نفس بالایی داشته باشه یا خیر سوال منه ممنون میشم موفقیت رو چی تعریف میکنیم موفقیت اون چیزی که الان تو جامعه ما میگن فلانی موفق خب به حالا یکی مثلا یه شغل مناسبی داره که استارتاپ خوبی زده و یه کسب و کاری واسه خودش را انداخته حالا موفقیت های گوناگون داره به طور کلی اون چیزی که حالا تو جامعه ما به فرد موفق باش شما موفقیت داره.
0: به نوعی دستاورد تعبیر میکنی نتیجه بله
3: در تو جامعه ما اینجوری تعریف میشه فکر میکنم جامعه آه. ایران موفقیت اینجوری کسی که دارای دستاورده بهش میان فرد موفقی هستش اه
0: اه به نظر من رابطه‌اش این شکلیه که بعضی از افراد میتونن به موفقیت برسن ولی بوی عزت از نفس نبرده باشن.
3: آ یعنی لزومن چطور نیستش که نه
0: لزومن اینجوری این آره جبران عقده حقارته. کلی دستاورد همین صحبتهایی که عرض کردم کلی دستاورد مالی و مادی و جایگاه اجتماعی و شهرت و پول و نمیدونم سفرهای خارجی و قدرت و اینا داره. ولی حقیره شخصیتش رشد نیافته است. طرز فکرش طرز فکر صد سال پیشه در مقابل اینی که این ترز فکر به چالش کشیده بشه به روز رسانی بشه با شدت های متفاوتی از خودش مقاومت های متفاوتی نشون میده توجیه میکنه فلسفه بافی میکنه سفزت بافی میکنه سرکوب میکنه نادیده میگیره اجتناب میکنه حمله میکنه گوهر اوقات با حالتی تسلیم ممکنه یک در هزار بپذیره یه چیز سر جاش نیست ولی فردا صبح بلند شو دوباره روز از نوروزی از نا به خاطر همین نمیتونیم بگیم که کسی که عزت نفس دارد موفق می شود کسی که عزت نفس ندارد موفق نمیشود اصلا اینجوری نیست ما داریم راجب به روانشناسی صحبت می کنیم راجع مهندسی صحبت نمی کنیم وقتی داریم راجب علوم انسانی صحبت می کنیم این به این معناست که در مهندسی دو علاوه دو میشه چهار این چهار اگه بشه پنج ممکنه یه سازی کلی از بن خراب بره بالا کج بره بالا ولی وقتی داریم امروز مسائل روانشناختی و علوم انسانی و تربیتی صحبت می کنیم دو به علاوه دو ممکنه بشه ده چرا؟ چون ببین دو به علاوه دوی که منو شما نسبت بهش آگاهیم در ظاهر میشه چهار اما در باطن منو شما به این دوتا دو آگاهیم اما دلایل و متغیرهای دیگهی وجود داره که ما نسبت به اونها آگاه نیستیم خارج از حوزه آگاهی و شناخت ماست که در واقع معادله ما رو ناقص میکنه یعنی ما داریم معادله رو ناقص میبینیم که فکر میکنیم دو به علاوه دو میشه چهار. در واقع دو به علاوه دو به علاوه ششه که ما هنوز مثلا توی بعضی از زمینه‌ها از نظر علمی نتونستیم این سهم شش رو در صورت مسئله پیدا بکنیم ببینیم کجاست کیه در مقابل چه فردیه چه ریشه های تحولی چه گونه خانواده هایی کدوم شخص کدوم تیپ از والدین کدوم سبک از والد... در واقع فرزندپروری و والدگری تأثیر میذاره که این دو به علاوه دو میشه ده ما اونو نمیبینیم علم دیگه دیدید آزمایش میکنن میگن آقا در واقع متغیر مستقل بر روی دو متغیر وابسته تاثیر داره شما وقتی آزمایش می‌کنی اون وقت میان میگن خیلی خب متغیرهای دیگه هم داری متغیر کنترل داری که بهش میگن متغیر مستقل دوم که اثرش باید کنترل بشه سنجیده بشه یا متغیر مزاحم که معمولا ویژگی شخصیتیه مثلا مثالش چه شکلیه اگه یادم باشه درست درست مثالش یادم نیست میترسم بگم خراب کنم ولی مثالش یه چیزی توی این ها بود که وقتی فرد یک امتحانی میده یک آموزشی میده یک آم امتحانی میده و وقتی توی اون امتحان رد میشه چرا افسرده میشه اینجا یک متغیر مزاحمی وجود داره که بهش میگن درماندگی این درماندگی با چشم دیده نمیشه این درماندگی با تست سنجیده نمیشه اما مشخصا و مستقیما در افسردگی فرد بعد از اینی که به اسطلاح قبول بشه تحصیل گذاره یا برعکس فرد داره درس میخونه برای اینی که قبول بشه توی ویژگی چی باعث میشه کاری بکنه متغیر مزاحم ما نمیبینیمش اما مکالمات ذهنی فرد زمانی که میخواد بشینه پای درسش استراب برانگیزه حال بد کنه فرد به خاطر اینی که تاباوری تجربه اون استراب رو نداره بلند میشه از پای کتاب دور میشه یعنی عامل برانگیزان استراب رو ترک میکنه. موقعیتیه که توشه کتاب درس رد بشم رد نشمه. قبول بشم قبول نشم. این همه هزینه کردم این همه زمان گذاشتم. حالا اگر نشد چی؟ اگرها و نکنه ها و ترس های مرزی. اون وقت اینا رو کسی میبینه؟ نه من دارم تجربهش میکنم ممکنه در سطح هم باشه. خاطر همین نمیتونیم بگیم. تاثیر داره تو موفقیت. ولی تأثیرم نداره تو موفقیت. بستگی داره کی داره این کارو انجام میده. چه شخصیتی داره؟ چند سالشه؟ پدر و مادرش کی بودن؟ محیطایی که توش بزرگ شده، سالم بودن، ناسالم بودن. سواد پدر مادر چقدر بوده؟ سواد عاطفی، IQ پدر و مادر چقدر بوده؟ IQ پدر, پدر و مادر چقدر بوده؟ ترتیب تولدش چی بوده؟ جنسیتش چی بوده؟ اقلیم، شرایط شهری که داره توی زندگی میکنه، شرایط اجتماعی، اون آموزش و پرورشی که درش بزرگ شده نظام و آموزش و پرورش چگونه فرد رو آموزش داده ما تو نظام و آموزش و پرورشمون تمرکز برای خوندن و نوشتن و حفظ کردن بود تو هیچ کدومشون نیومدان بگن تفکر نقاد چیه اوشایجانی چیه گوش کردن فعال چیه مهارت ابراز وجود چیه مهارت ذهن آگاهی چیه مذاکره چیه مهارت حل مسئله چیه هیچ کدوم از اینا رو به ما یاد ندادن فقط بخون نمره بیار 20 بگیر 23 اگه شد 19 به درد نمیخورد دیگه ارزش نداشت یعنی از همون اول مکانیزم ناارزنده سازی در ارتباط ماما به کار گرفته شده بود. خب خیلی خوب حالا فکر کن شما در طول زمان با, تو... با توجه به توالی این رفتار بافتار این رفتار چی میشه؟ خب من بزرگ میشم اصلا تو باغ این نیستم که تفکر چیه؟ پیش خودم فکر میکنم دارم خیلی پخته حرف میزنم پیش خودم فکر کنم دیگه تهشم پیش خودم فکر کنم بیست کتاب خوندم دیگه دانشمندم اما خبر ندارم مثل ویندوز پیش خودم وقتی فکر کنم دارم راجع به دسکتاپ حرف میزنم اما توی ویندوز یه تنظیماتی هست به اسم کنترل پنل و سeting که مشخصا دسکتاپ منو تحت تاثیر قرار میده یعنی لزومی نداره من از روی دسکتاپ اپلیکیشنی رو پاک بکنم کافیه برم تو کنترل پنل تو برنامه پروگرامز یه برنامه رو آنیستال کنم اتوماتیک آیکونش از روی دسکتا برداشته میشه یه سریایی ما که توی این نظام آموزشی و توی این شرایط و توی این ای که توضیح دادم بزرگ شدیم اصلا از تنظیمات خبر نداریم چرا؟ چون مهارت ابراز وجود تنظیماته ذهن آگاهی تنظیماته شناخت حیجان تنظیماته فهمیدن اینی که هیجان با احساس چه تفاوتی داره اینا تنظیمات کارخونه ایه فرد چون اصلا اینا در سیستم و مکانیزم آموزشیش نه در خانواده نه در آموزش نه در جامعه نبوده الان تو بزرگسالی چگونه میشه ازش انتظار داشت اینا رو توی مکانیزمش بشنسه و به کارشون بگیره اینا به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک بخش دسکتاپ رو تحت تاثیر قرار میدن فرد روی دسکتاپ واس خودش تصور میکنه خیلی میدونه فکر میکنه الان دیگه حرفی که داره میزنه تهشه خبر نداره اونی که رفته تنظیمات و شناخته یاد گرفته کاملا متوجه میشه دیدین میگن آقا فردی که جاهله و نادانه نسبت به نادانی و جهالت خودش آگاهی و بینش نداره اما فردی که جهالت و نادانی خودش رو تا حدی دیده و تا حد مطلوب به اثر بخشی پذیرفته و توسعه داده و به آگاهی و بینش رسیده علاوه بر اینی که جهالت خودشو رو در زمینه ای که به رشد توسعه رسیده میبینه جهالت دیگران رو هم میبینه اما اون فرد خودش جهالت خودش رو نمیبینه با حالتی دوگماتیسم جزم اندیشانه متعصبانه اصرار میکنه با باور عقیده نظری که داره بدون این که بدون مثل همین جنگی که راجب مسائل متافیزیک و قانون جذب و اینجور ماجراها اتاق میزنن جاهای دیگر صحبت میکنن. ولی کاملا مشخصه که فرد رفته چهار کتاب خونده واجه ها رو یاد گرفته معنای اون واژه ساختمان اون واژه سازه روانشناختی اون واژه رو نمیشناسه. مثل این میمونه که یه آدمی اومده رفته تازه رسیده مثلا یه جایی توی مقطعی بعد داره مثلا ریاضی چهار میخونه برای, برای کی برای بار اول یعنی کلا ریاضی یک و دو و سه رو ول کرده اومده سراغ ریاضی چهار اول که نمیفهمتش یعنی درگیر کج فهمی میشه چرا چون یک و دو و سه رو نداره تو منبع آگاهیش نداره توی درایو شخصیتیش پس بیسش میشه تصورات و توهمات و زایده ها و تراوشات و فکری خودش بعد روش این شکلیه که داره خیلی قشنگ و حرفه‌ای حرف میزنه خب کسی که رفته از بیس خونده کاملا میفهمه این داره چی میگه درست میگه یا غلط میگه اما خودش چون نگاه مشرفی نداره نسبت به این ماجره چون از ریاضی یک شروع نکرده بخوندن دیگه تو تصورات خودش فکر میکنه چون داره از چارتت و واژه ریاضی چه صحبت میکنه دیگه میفهمه. بینش این سایتی نداره نسبت به این ماجرا هستن. تو تصور و توهم خودشه این هم همون جوریه آره خیلی از افراد هستند موفقت رسیدند ولی بینش ندارن نسبت به این ماجره حالشون خوب نیست. این خیلی مهمه که ما از بیسیک شروع بکنیم یه ماجرایی رو حل و فصل کردن و بهش رسیدگی کردند. لگنه میشه همین نظام دانشگاهی که طرف رفته تا مقطع کارشناسی ارشد دامپزشکی خونده از مقطع کارشناسی ارشد که دامپزشکی خونده ترقیر شده رفته دکترای روانشناسی رشته سلامت داره میخونه خب نهایتا با این چیزی که شما الان خوندی میتونی بری گاوداری بزنی پدشاپ بزنی اینجور مسائل رو ارائه بدی ولی نه پولش خوب نیست الان دیگه بازارش خوب نیست بریم توی یه کاری که بازارش رشته. خب خیلی خب شما نگاه کن دیدگاه و فلسفه این آدم چیه این آدم اماده روانشناسی بازار داشته باشه اساسا روانشناسی با بازار جور در نمیاد نه اینی که کسی که اماده تو روانشناسی نباید مسائل مالی رو در نظر بگیره ها چون اینم در واقع اشتباهه اما ماجرا این شکلیه ببین این همون آدم پنج ساله هست که کلید لامبورگینی رو بدن دستش هنوز دوزاریش نیفتاده هنوز واضح نشده برای شفاف نشده که وقتی من میخوام برم روانشناسی درس بخونم میخوام برم با روح و روان آدمها ها سر کله بزنم اولویت من نباید درآمد باشه اولویت اولم حتما باید توی تا اولویت اولم مسئله زندگی و رفع رجو کردن نیازهام و بقام و اینا رو در نظر بگیرم اما مسئله روانشناسی مسئله بازار بزرگ نیست که من میخوام برم یه کالا بفروشم به هر قیمتی که شد از این ور بزنم تو سر کارگاه تولید کننده از اون ور 4 تا بدم به مصرف کننده بازاریه این حالا ما امروز هم می‌بینیم تو این مسائل رشته این مدیریتی و اینجور ماجراها یاد گرفتن رفتن دیگه فکر میکنن تست درست کردن دیگه تمام فکر میکنن تست تیپ شخصیتی آدم ها رو مشخص میکنه این تقلل این خیانته این افتضاحه تو این وضعیت و وقت می‌کنه آدما رو درون و برون گرا خب خیلی خوب الان رفته پیش کدوم از اینا واضحه درون رو برون رو یاد گرفته تو یه ساعت وسطش یه سری اطلاعات نصف نیمه و ناقص اون فر توضیح داده اینم کلاً این لیبل و برچسب و چسبونده رو خودش میاد تو اتاق مشاوره پیش ما حالا من باید بزنم تو سرم که بهش بگم تو محدود به درونگرا بودن یا برونگرا بودنت نیستی. نه. من رفتم پیش آقای فلانی، استاد فلانی. بعد میره پیشینه ای استاد فلانی رو نگاه می‌کنه، دیشب دیشب فیلمشو رو استاد فلانی، استاد فلانی که اومده بود، رفته بود بالای استیج، جلوی 300 400 نفر داشت از زندگی خودش میگفت که من یه سالی خونه رو ترد کردم، توی اون یه سال دزدی میکردم فحاشی میکردم همه این کار رو می‌کردم. قشنگ معلوم بود یا آدمیه که گذشته نامتعادل و نامتعارفی داره. اینجا من صحبت هم این نیست که یه آدمی نمیتونه تغییر بکنه، نمیتونه رشد بکنه ها. حتماً میتونه این کارو بکنه. اما اینی که اون آدم تشخیص نمیداد. خود افشاگری یه حد و اندازه و مرزی داره. نشون میداد اون آدم یه چیزی سریجاش نیست. خیلی مهمه که ما نسبت به این مسائل آگاهی داشته باشیم. همینه که به این شکل میشه. خوب. امیر هستی؟
1: بله ما من مند داشتم استفاده میکردم از صحبتات و خیلی لذت بردم از نکاتی که خیلی به مو و دقیق مصرح کردیم من فقط اگه اجازه یه کوچه درباره این عزت نفسی نکته ای رو بگم حالا هم دوست دارم کامنت شما رو بشنوم هم اگه نکته ای بوده حما بعدش اضافهه فقط قبلش هم درود بفرستم به همه دوستای عزیزمون که تشریف بردم و من می بینمشون اغلب شبها رو برگزار میکنیم انتظاری نداشتم که تقریبا اغلب دوستان باشن اینجا کنارمون و باعث افتخار هستش من تصور میکنم در این تایتل که شما داشتی ما مجرد تا استراتی بکنیم بگم این دو تا نکتر رو مهمترین چیزی که در حوزه عزت نفس من خودم به شخص دیدم هم در حوزه عزت نفس هم اعتماد به نفس الان یه اتفاقی که افتاده اینه که هر روانشناسی یا فردی که داره تدریس موفقیت میکنه یا هر چیز دیگه برای اینکه نشون بده من آدم باسوادی هستم تا ازش میپرسی درباره اعتماد به نفس میگه ببین اعتماد به نفس با عزت نفس فرق میکنه بعد میگه خب حالا عزت رو توضیح بده میگه ببین عزت نفس هم باید مادر از به فرق میکنه اینه یعنی کل مهارتشون بیشتر رفته سمت این اینکه این دوتا با هم دیگه فرق میکنه حالا اینکه چه فرقی میکنه و هر کدوم تو چه جایگاهی هست دیگه میشه کارهای سختتر و حرفه‌ای تر که شاید خیلیاشون نمیتونن بهش پاسخ بدن من اینو بارها گفتم به بچه خودم سر کلاس توی روم ها یا جای مختلف که بازم میگم نظر شخصی من اینه عزت نفس تصور میکنم بزرگترین نعمت و دارایی ماست اگر به اون تعریف درست ازش رسیده باشیم حالا یه سری میگن حس ارزش من بودن دوست داشتن خودمون رضایت از زندگی میگن همه نوع تعریفی هست من حال کاری ندارم ولی به اون تعریفی که محمد عزیز خودش مطرح میکنه این باید بهترین و با اهمیتترین نعمتی باشه که ما تو زندگیمون داریم که من میبینم خیلی وقتا و وقتی و از یک نفر صحبت روعاال میپرسی میگی که بزرگترین نعمت زندگی چیه سرمایه زندگی چیه یا اغلبشون به سلامتی اشاره میکنن یا به پدر و مادر اشاره میکنن این یه سری جوابه حالا نمیگم کلیشه ولی خب بالاخره تکراگی تا حدی. ولی دز... کسی که مفهوم اعتم مفهوم عزت به نفس رو شنیده باشه قطعا اولین گزینه همین رو انتخاب میکنه. همان که من می شناسم رو تو محیط کاری بسیار، خانواده خوبی دارن از سلامت بدنی بسیار خوبی هم برخوردارن از سلامت روحی روانی خوبی هم برخوردارن ولی عزت نفس ندارن یعنی به خاطر پول هر کاری میکنن شخصیت خودشون زیر سؤال میبرن تو موقعیت سخت رو قرار میدن و هزاران چیز دیگه و نقطه مقابلش هم دیدم یعنی من دیدم دوستی رو که شاید سلامت جسمی نداشت همون نعمتی که ما فکر میکنیم بزرگترین نعمت است روی ویلچر نشسته بود ولی محکم و مقتدر بود یعنی یک جوری صحبت میکرد یک جوری برای خودش ارزش قائل می‌شد که شاید یک فرد سالم همچین کاری نمیکنه در نتیجه من خیلی دوست دارم این رو بگم یعنی همیشه مد نظرم بوده توی حالا سمیناری هم که داشته باشم حتما اولین جمله همینه که ما بگردیم دنبال این نعمت بزرگه دنبال این سرمایه بزرگه یه سریا هست آمد و من بسیار زیاد دیدم توی کار من شما خیلی جاها پیش میاد طرف میخواد هر زوری که شده تو رو بخره با هر قیمتی و زمانی که نمیتونه این کارو بکنه شروع میکنه روی لیبل زدن روی تو و این نشوندهنده اینه که اینقدر عزت نفس تو قوی بوده اینقدر ارزشمندی بودی، اینقدر برای خودت احترام وایل بودی که طرف نتونسته به اصطلاح به هدفش برسی یه نکته دیگه ای هم که میخوام بگم فکر میکنم همه اینها از اون بحث خودشناسی مون میاد بازم میگم بحث خودشناسی یا خودآگاهی با آگاه بودن نسبت به خود خیلی فرق میکنه محمد جان قطعا میدونه بیشتر و بهتر از من میتونه توضیح بده بحث awareness و consciousness که خیلی تفاوت دارم ولی خب محت به واسطه محدودیتایی که توی کلمات داریم مجبوریم بعضی وقتا اینا رو یکی تصور بکنیم. کلیت صحبت من اینه که کسی که خودش رو بشناسه خیلی بهش کمک و تازه میفهمه چقدر این ذات نفس مهمه. تازه میفهمه این چقدر این اعتماد،, اعتماد به نفس مهمه و چطوری میتونه از اینه استفاده کنه برای رسیدن به موفقیت. بعضی وقتا هستش ما مثلا درباره گذشته صحبت میکنیم می‌گفتیم مثلا 10 سال پیش، 20 سال پیش. می گفتیم که اگر شما از نرم افزارهای کامپیوتری مثل اکسل، پاورپوینت، و اینا اینها رو خیلی خوب بلد باشی برای شما یه امتیاز بسیار بزرگیه زودتر استخدام میشی حقوقت بهتره جایی که میری بهتره ولی الان بعد از ده سال اگه بلد نباشی جایی استخدام نمیکنن یعنی داشتن اونا دیگه لوممن برای شما افتخاری محسوب نمیشه نداشتنشونه که ذرره. من تصور میکنم که توی... جامعه‌ای که ما الان داریم زندگی میکنیم هم همینه یعنی توی جامعه امروزش شاید قبلا می‌گفتیم یه نفر اعتماد به نفس داره البته من خیلی محمد جان دوست دارم نکات من خودت رو هم در این حوزه بشنوم که تصور آدم‌ها نسبت به عزت نفس و اعتماد به نفس هم خیلی وقت اشتباهه یعنی اون مرز باریکی که بین این دوتا و خودشیفتگی هست رو خیلی آسایی میکنم بهش از اونن به فلانی خود چیفت فلانی مغروره ببین چطوری صحبت میکنه ببین حیمند میکنه ببین و همه نکات حالا یا ممکن اشتباه توسط خود شخص اتفاق بیفته یا برداشتی که به اصطلا آدم ها نسبت به اون شخصان ولی اگه بخوام جمعش بکنم در کل من تصور می این نظت نفس این اعتماد به نفس خیلی مهمه نه فقط برای مسئائل بالینی یعنی محمد عزیز که من اینجا صحبت میکنم برای دوستان خب رویه روم ها به نوعی هستش که در حوزه زندگی و در حوزه مسئله بالی صحبت میشه ولی من میخوام بهتون بگم حتی توی بیزینس بسیار مهمه من آدمی رو می‌شناسم که اعتماد به نفس نداشت نرفتش توی یک سمینار یک نفر دیگه رفت رقیبش بود جاشو گرفت و اون سمینار رو برگزار کرد و تا همین الان شاید چندین ساله که گذشته میلیاردها تومان به جیب زده. فقط به خاطر همون لحظه اعتماد به نفس داشتن یا نداشتن. آدمی رو می‌شناسم که اعتماد به نفس نداشت، که یک بار یک سوالی را حتی پاسخ بده، با اینکه جوابش رو میدونست و پاسخ ندادن به اون سوال باعث شد فرد دیگری پاسخ بده و چندین میلیون دلار برنده جایزه بشه. از نظر مالی، جدا از بحث زندگی و مسائل عاطفی و هر دیگه بحث عزت نفس و اعتماد به نفس خیلی مهمه. خواهشن این جدی بگیرید. عزت نفس توی مذاکره کردن خیلی قدرت شما رو بالاتر میبره. باعث میشه که انگار همیشه کنترل مذاکره دست شما باشه. به طرفت نشون میدی ببین من ایده، محصولم، خدماتم، کارم خیلی ارزشمنده. و چون ارزشمنده شما باید توی جلسه مذاکره مطابق با نظرات من بیش بری. یعنی یک تسلط و برتری میتونی پیدا بکنی ولی آدم هایی رو هم می که به سادگی میشه با پول خریدشون به سادگی میشه ترسون بشون به سادگی میشه اذیتش کن پس حتما روی این چیزها کار کنید من خیلی دوست داشتم اینو بگم مخصوصا توی رومه محدجان که بیشتر بچه ها حالا اینجا هستن از آدم های که شاید الان توی محیط کارشون هستن دارن گوش میدن یا میخوان یه کاری رو شروع کنن یا هر چیز دیگه‌ای. قبل از اینکه وارد کار بشید هر کاری میخوای جنس خرید و فروش بکنی مغازه داری تریدر هستی اول و آخر هر کاری که داری میکنی رو خودت سرمایه گذاری نکردی رفتی جنس خریدی کالا خریدی روی چند تا شیء سرمایه گذاری کردی من میخوام اینو بهتون بگم از الان به بعد سعی کنید رو خودتون اول سرمایه گذاری کنید یعنی اون وقته رو اگه 12 ساعت وقت که ببری اون درخت رو 10 ساعتشو بذار تبلتتو تیز کن. و واقعا اگر این اتفاق براتون بیفته یعنی با یه اعتماد به نفس قوی با سلف کنفیدنس عالی با یک عزت نفس عالی وارد هر محیطی که بشید ناخداغا کاریزماتیک میشید جذاب میشید و بقیه موارد این هم بگم تو آخر خیلی پرهرشی نکنم این اول صحبت های محمد بود من این شنیدم گفتش که با یک روز و دو روز و یه هفته و دو هفته نمیشه واقعا درسته. از شما زردی که میاد مثلا زده 47 شیوه افزایش اعتماد به نفس میخونی باز میکنی همه شون مثل همدیگه مثلا گفته شب زود بخواب صبح پاشو ورزش کن صبح زود پاشو شک گذاری کن نمیشه دوستان من خیلی محکمتر از محمد صحبت میکنم نمیشه با این کتاب ها موفق شد نمیشه با این کتاب اعتماد به نفس شما بیشتر بشه شما فقط بیرون به قضیه نگاه بکنید اگه قرار باشه این کتابو همه بخونن و همه اعتماد به نفسشون بیشتر بشه که اوضاع ما اینطوری نمیشه. و الان تو جایگاهی نبودیم که بزرگترین مشکلات ما سر اعتماد به نفس، سر عزت نفس سر دوست نداشتن خودمونه. اینم در انتها بگم و تمامش کنم. خیلی از آدمهای موفقی رو میشناسم که عزت از نفس ندارن. یعنی از بازیگرها، از هایی که حداقل باشون از نزدیک در ارتباطن، هالیوود، فوتبالیستا ها میبینید آدمایی که اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن ها. یعنی اصلا فوق‌العاده تو کار خودشون محکم صحبت میکنن ولی ها می‌بینید بعد از 20 سال روش مردنش رو نگاه می‌کنی می‌بینی الکل خورد و مرد می‌بینیم مثلا یکی مثل یک از فوتبال خارجی توی برزی مواد خرید و فروش میکرد اصلا این آدم شما تعجب میکنید که چی میشه با این اعتماد به نفس و این جایگاه به این روز کشیده میشه دلیلش هم همینه خیلی نکته خوبی رو گفتش محمد که کسی که لزوم آدم موفقیه به معنی این نیستش که عزت نفس بالایی داره نه آدم‌هایی هستن من میشناسم با عزت نفس بسیار پایین هر کاری رو میپذیره برای خودش ارزش قائل نیست تو بدترین شرایط بسبب وجود فشارهای روحی و روانی کار میکنه تو محیط کارش تاخیر میشه ولی بازم میمونه اون کار رو میکنه به هم, هم میده که من آدم موفقم و این نمیشه یعنی آدم ها نمیتونن این رو بروز بدن اینقدر جمع میشه جمع میشه جمع میشه یهو یه فاجعه ای می میشه که دیگه نه علم بیزینس میتونه جلوشو بگیره نه علم روانشناسی همینا رو خواستم بگم قطعا تو این حوزه صحبت خیلی زیاده من مطمئنم محمد یک سال هستش که داره اینجا صحبت میکنه تو کلاب هاست. احتمالا بعد هفته یک بار درباره اعتماد به نفس و ذات نفس صحبت کرده باشه من خودم توی مذاکره تو ارتباط تو فروش خیلی اینها مهمه ماها اینقدر ضربه خوردیم از این عزت نفسه و ما جنس بدی فروختن ولی چون خودمون دوست نداشتیم خجالت میکشیدیم اعتماد بنا نداشتیم خریدیم مجبور شدیم خیلی وقتا فهمیدیم دارن بهمون گران میفروشن ولی خریدیم و اگر بتونیم این رو ریشه ای پیدا کنیم و نقطش رو به اصطلاح دست بذاریم روش و درستش بکنیم ترمیمش بکنیم میتونه یه انقلاب بزرگی توی زندگی ما به وجود بیاره من تشکر میکنم ماماجا جامرسی که فرصت دادی خود زیاد صحبت کردم که استراحت بتونی بکنی و در خدمتت باش من در خدمت
0: ممنونم هم اینجا خیلی صحبت عالی بود من این وسط صحبتی که داشتی کردی تونستم لینک بالا سرم رو اصلاح کنم اصلاح از دسترس خارج شده بود درستش کردم ممنونم ازن و آره یه چیزی رو توی صحبت اشاره کردی به اسم خود باوری. من خوام بدونم اینجا بر من بنویسید توی این باکس بغل کسی هست اینجا خود باوری نداشته باشه نوشتین من الان وارد روم شدم تعریف مجدت بگیم باید تقریبا چ تا یک ساعت و 20 دقیقه صحبت بکنیم به خاطر همین پیشنهاد میکنم بعد از روم آنلاینش رو که ریپلیزش رو گوش بدین و آیا کسی تو اتاق هست که بگه من من خودباوری ندارم بله یه نفر دیگه بقیه همه خودباوری دارین خدا رو شد خیلی خوبه که خودباوری دارین همه من میخوام به شما بگم اساساً اینی که من خودباوری ندارم یک خطای شناختیه هر چی هر چی خودباوری دارم باوری ندارم دم میم که خود ندارم حالا هرچی حوزه و زمینش مال هر کسی یه چیزی. آه. من خوامی رو بگم ببینید بچه ها ما نگاهمون شناختمون خیلی مهمه، تعبیرمون خیلی مهمه، تفسیرمون خیلی مهمه. ادراکمون خیلی مهمه. چرا؟ چون نگاه کنید ببینید الان بعضیها نوشتین من خود باوری ندارم بعضی یا نوشتین خود دارم بعضی یا نوشتین خود خودباوریه... جواب دیدم الان آه. نمیدونم آها شدیدا خودباوری دارم خو خب. من خ... منم خودباوری ندارم در بعضی موارد آها من آه. میخوام بگم همتون خودباوری دارید آدمهایی که توی بهش زهرا هستن دور از جونتون خودباوری ندارن پس این یعنی چی یعنی خودباوری من منفی بازدارنده و ناکارآمد آمد است خودباوری من مثبت سازنده و جلوبرنده است اساسا صحبتی به نام اینی که خود باوری ندارم وجود ندارد این یعنی چی این یعنی من و شما نسبت به مکانیزم های شناختی ولیو سیستممون کاگنیتیو سیستممون شناخت نداریم این یعنی من و شما نسبت به شناخت هایی که در وجود ما دارن کار میکنن شناخت نداریم مثل چی میمونه مثل ویندوزی میمونه که خودش نمیتونه کنترل پنل خودش رو بشناسه مثلا ویندوزی میمونه که خودش نمیتونه ویروس خودش رو دیتکت بکنه و ویروس یابیش بکنه اونی که میگه من خود باورین ندارم یعنی هنوز با یک روش جدید از یک جایگاه جدید مکانیزم های روانشناختی خودش رو که مربوط به این موضوع هستن به چالش نکشیده با یک ادبیات دیگه نگاهش نکرده حوزه دید و آگاهیش رو گسترش نداده که هنوز به شکل ناخود آگاه و خداگاه چی که در سیستمتون وجود داره اینی که تمرکز بر اینی که من خود باوریی ندا اتفاق خود دارین. آیا اینجا کسی هست بگه اعتماد به نفس ندارم؟ این هم مثل همونه افراد یا اعتماد به نفسشون منفیه یا اعتماد به نفسشون مثبته یا اعتماد به نفسشون بازدارنده است یا اعتماد به نفسشون جلو برندهست یعنی چی؟ یعنی من میتونم؟ میدونم، نتیجه ایجاد میکنم این میتونم و میدونم رو میشناسم که محدوده تواناییم چه چیزهایی هستند کجا هستند، در چه هیته هستند در چه زمینه هستند اگر مهارت چنو مهارتیه اگر استعداد چنو استعدادیه آیا این استعداد استعداد ابزاریه در محیط ریشه داره یا استعداد شخصیه مثل سخنوری مثلا یا اینی که نه من اعتماد به نفس اینو دارم که به نجاری کنم. و وقت اینجا باز دوباره این قاعده رد میشه که من اعتماد به نفس ندارم چی چی به اعتماد به نفس ندارم شما اعتماد به نفس داری که زندگی نفس داری که زندگی آدمی که نفس نداره که زنده نیست پس از نظر شناختی خیلی لازمه من و شما به خودمون رسیدگی بکنیم یه چیز دیگه را هم گفتی امیر هم جالب بود گفتی بعضی از افراد هستن موقعی که تو احترام نفس تو در مقابلش زندگی می‌کنی شروع میکنن لیبل زدن و برچسب دادن این ماجراها این یعنی بتونی تو با تو زندگی بکنید تا حدی درسته و این دهنده اینی که وقتی افراد در مقابل شما میرن در مکانیزم های دفاعی و مقاومت نشون میدن احتمالا توی زمینه های شما ثابت قدم هستید و دارید درست عمل میکنید یعنی فرد به روش های مختلف تلاش کرده به شما نفوز کنه شما رو تحت کنترل و سیطره خودش در بیاره نتونسته حالا داره به شکل ناخداگاهی از روش های تخریبی برانگیزان و حساسیت زا ایجاد می‌کنه تا شما رو در واقع از اون موقعیت روانشناختهی که دارید دور کنه و متزلزل کنه و این خیلی نکته جالبی بود و راجب خودشناسی من اپیزود بعدیم رو توی پادکست سایکوپاد در واقع احتمالا راجب همین مبحث خودشناسی به صورت علمی با ذکر منبع برای شما یه چیزی رو میگم که کاملا گیج شما برای همیشه صاف بشه که خودشناسی چه هست و چه نیست به خاطر همین توصیه میکنم اگر سابسکرایب نیستید پادکست سایکو رو اول سابسکرایب باشید داشته باشید اپیزودهای قبلی رو گوش بدید راجو رو روانشناسی شخصیت صحبت کردم و اپیزودهای بعدی هم که منتشر میشه این لینک بالای سر من که بزنید زیر لینک یه صفحه براتون باز میشه پادکست خاکستری روان اپیزودهایی که همینجا صحبت کردیم تو کلاپ اونجا وارد میشه سایکوپادم که متمرکز خودم براتون از منابع و رفرنس‌های دانشگاهی و علمی و اینجور چیزا بهتون اطلاعات میدم خب و به قول فروید جمعش بکنیم این مبحث رو فروید میگه هیچ قاعده کلی وجود ندارد هر کسی در نهایت باید خودش برای خودش راه چارهی پیدا کنه فقط ما میتونیم از دیگران کمک بگیریم که اونچه که من میخوام برای خودم پیدا بکنم اینه شما هم دوتا تا چکش بش بزنی چه شکلی میشه اما بعضیا هستن کلا میان میگن تو بگو من چی کار کنم عدم مسئولیت پذیری ریشه وابستگی داره ریشه ترس داره ریشه انفعال داره خانم بهشته اگه اشتباه نکنم بفرمایید سلام عرض عدم
3: ممنونم بفرمه. از روم خیلی خوبتون مرسی من واقعیتش میخواستم اینو بپرسم که اگر که یه مدت طولانی اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشیم اما بعد از اون مدت یه دوره باشه که اصلا این اعتماد به یه خیلی کم رنگ بشه و تو اون دوره ما کارمونو یه حال دانشگاه رو گلن بذاریم کنار و دوباره به این باور برسیم که ما لیاقت اون چیزی که تلاش کردیم و داریم دوباره تلاش کنیم و همجور هی ممتد باشه ادامه دار نباشه و در واقع ممتد نباشه این به چه صورت میشه حالا عزت نفسی یا بحث اعتماده به
0: اساسا مسئله عزت نفس ساختمان عزت نفس موتور عزت نفس ماشین عزت نفس چیزیه که در موقعیت ها در برهای از زمان پایداری از خودش نشون میده و تحت تاثیر بارهای عاطفی و روانی موضوعات مختلف زندگی موضوعات مختلف محیطی این پایداری تحت تاثیر قرار میگیره و ممکنه میزانش کم و زیاد بشه مثلا آدمی که نفس سالم داره ممکن این عزیزی رو از دست بده. چهار روز اعتماد به نفسش رو از دست بده، افسردگی داشته باشه، انگیزشش از دست بده، ولی کم کم این مکانیزم روانشناختیش، این فیزیکش، اون روح و روانش کم کم با این موضوع اصطلاحاً اون دوره سوگواری رو پشت سر میذاره. و دوباره این موتور عزت نفس برمیگرده، به یک نسبتی پایداری خودش رو حفظ میکنه. اما بعضی از افراد هستن که در کودکی آسیب خوردن. اون وقت هر رویدادی که توی زندگی برشون اتفاق میفته که بار عاطفی سنگین داره برانگیزانه یا خودش یک عامل زمینه سازه میره سراغ اون موتور عزت نفسه که خودش داره ریپ میزنه دیگه وقتی یه عامل بیرونیم هم بهش اضافه میشه ماشینی که داره ریپ میزنه و دیگه مثلا درست حسابی تعمیر نشده یا اصلا درست حسابی ساخته نشده توی یه جای سردی که میره توی جای گرم که میره توی جای مرتوب که میره یهو برقش اتصالی میکنه پس این این شکلیه که عزت نفس یک سازه‌ایه که ببین ما عزت نفس صد نداریم، عزت نفس صفر نداریم. عزت نفس درست و غلط نداریم. عزت نفس پایدار و ناپایدار داریم. یعنی من تحت تاثیر عوامل محیطی، چالش‌های محیطی تو همه حوزه ها فروش بالینی خونه مسافرت از دست دادن، انتخاب رشته است. بسکتبال بازی کردن با یه سری از آدما دوستاست هر چی هر هر حوزه ای که این بدن و کله من و شما میتونه بره اونجا تا آتره هر موقعیتی که میتونیم توش بریم این ویندوزی که رو سر ما نصبه با خودمون برمی‌داریم میبریم اونجا دیگه پس عزت نفس حالتی پایدار کار آمد داره و ناپایدار و ناکار آمد. که این پایدار بودنش تحت تاثیر ریشه های تحولی خانواده عوامل مختلف شکل میگیره در وجود فرد به خاطر همینی که میگیم ادراک خیلی مهمه یعنی ادراک فردی که در یک محیط خانواده جامعه ای بزرگ شده که مدام زدن تو سرش حقیرش کردن فقط بهش گفتن نمره خوب بیاره سرزنشش کردن ادراک فرد در بزرگسالی به گونه ایه که کاملا با ادراک فردی که این ویژگی های منفی توش نبوده و ویژگی های مثبت و سازنده توش بوده کاملا این دو نفر دو تا ادراک متفاوت دارن از یک موقعیت. هاشون متفاوت میشه در صورتی که اگر او هم این سرزنش ها و این تحقیر ها و تخریب ها براش ایجاد نمیشد او هم میتونست ادراکی واقع بینانه داشته باشه نسبت به موقعیت ها خطاهای کمتری در واقع منجر بشه اما اینا همش روش تاثیر داره بریم سراغ پاراگراف آخر به جای تلاش برای تعریف خود ارزشمندیمان با قضاوتها و ها چه می‌شود؟ اگر احساسات مثبت نسبت به خودمان از یک منبع کاملا متفاوت نشأت بگیرند چه می‌شود؟ اگر آنها به جای ذهن از قلب برخواسته شوند شفقت خود به دنبال گیر انداختن و تعریف ارزش یا جوهره کیستی ما نیست شفقت خود یک تفکر یا برچسب یک قضاوت یا ارزشگذاری نیست. در عوض شفقت خود راهی برای مرتبط شدن با راز و رمز کیستی ماست. چقدر قشنگ میگه؟ یعنی شما وقتی شفقت ورزی رو یاد میگیری به نوعی داری روی هویت خودت کار میکنی که اریکسون اینقدر راجوی صحبت کرده. شفقت خود به این واقعیت احترام میگذارد که همه انسانها دارای نقاط و قوت و ضعف مخصوص به خودشان هستند. به جای غرق شدن در فکر خوب یا بد بودن به تجربه لحظه حال آگاهی داریم و تشخیص می دهیم که این متغیر و ناپایدار است کامیابی ها و ناکامی های ما می آیند و میروند آنها نه ما را تعریف می کنند نه ارزشمندی ما را آنها تنها بخشی از فرایند زنده بودن ما هستند ذهن ما تلاش می کند تا ما را طور دیگری متقاید کند اما قلب ما میداند که ارزش حقیقی ما در تجربه بنیادی ما از بودن به مسابه موجودی هوشیار که احساس و ادراک میکند قرار دارد این به این معنی است که برخلاف عزت نفس احساسات خوب شفقت خود به خاص بودن یا بالاتر از میانگین بودن یا دستیابی به اهداف ایدئال بستگی ندارد در عوض آنها از توجه و مراقبت ما نسبت به خودمان برخواستند آن ناقص و شکننده باشکوه و با اهمیتی که ما هستیم به جای رقابت با دیگران در یک بازی مقایسهی بیپایان ما مشترکاتمان با دیگران را در آغوش می کشیم و در فرایند احساس ارتباط و تمامیت بیشتری می کنیم احساسات خوب شفقت خود به هنگام اشتباه کردن ما یا بد پیش رفتن امور از بین نمی روند. در واقع شفقت خود دقیقا جایی ورود می کند که عزت نفس ما را ناامید می کند. وقتی شکست خورده ایم یا احساس نابسندگی می کنیم وقتی که وحن بیوفای عزت نفس ما را ترک می کند آقوش فراگیر شفقت خود آنجاست و سبوراند انتظار ماست. بخش شکا که وجود شما ممکن است به شما بگوید یقینا اما تحقیقات چه چیزی را نشان می دهند؟ سر جمع اینکه مطابق با علم به نظر می رسد که شفقت خود در مقایسه با عزت نفس مذیعتهای یکسانی عرضه می دارد اما بدون عوارض جانبی قابل تشخیص آن اولین چیزی که باید بدانیم این است که شفقت خود و عزت نفس تمایل دارند که هر دو با هم رخ نمایند یک فرد خودمشفق در مقایسه با کسی که دوچار خود انتقادی بی پایان است به عزت نفس بالاتری گرایش دارد. همانند عزت نفس بالا شفقت خود نیز با افسردگی و استراب کمتر و نیز حسهای خوشبختی، خوشبینی و مثبتنگری نگری هم بسته است. با این حال در زمان بدپیش پیشرفتن امور یا در زمان تهدید شدن ایگوی ما شفقت خود مزایای آشکاری را نسبت به عزت نفس نشان میدهد. در ای که من و همکارانم انجام دادیم از دانشجویان کارشناسی خواستیم تا پرسشنامه های شفقت خود و عزت نفس را پر کنند سپس بخش سخت این مطالعه شروع شد از آنها خواستیم تا در یک مصاحبه شغلی ساختگی برای آزمودن مهارت‌های های خود شرکت کنند بسیاری از آنها درباره فرایند مصاحبه عصبی و مستره بودند به خصوص که میدانستند در آینده نزدیک قرار است. در زندگی واقعی تقاضای شغل کنند در بخشی از آزمایش از دانشجویان خواسته شد تا پاسخ خود را به این پرسش مصاحبه که وحشتناک اما اجتناب ناپذیر بود بنویسند لطفاً بزرگترین ضعف خود را توصیف کنید. به شما توصیه می‌کنم همین الان به این سوال فکر کنید. بزرگترین ضعف شما چیست؟ پس از آن از آنها خواسته شد گزارش کنند که چه میزان اضطراب دارند. سطوح شفقت خود شرکت کننده ها و نه سطوح عزت نفس آنها پیش‌بینی کننده ی میزان اضطرابی بود که آنها احساس می‌کردند. توجه کنید سطوح شفقت خود شرکت کننده ها و نه سطوح عزت نفس آنها پیش بینی کننده ی میزان استرابی بود که آنها احساس می کردند یعنی افرادی که تو این موقعیت قرار گرفتند عزت نفسشون بالا بوده لزومن استراب پایینی رو تجربه نکردند اما افرادی که شفقت ورزی رو بلد بودند در این موقعیت استرابشون متفاوت بوده و پایین تر از دیگران بوده به عبارت دیگر دانشجویان خودمشفق احساس استراب و خودهوشیاری کمتری نسبت به دانشجویان بدون شفقت نشان دادند احتمالاً به خاطر اینی که آنها با اقرار به ضعف‌هایشان و صحبت درباره آن مشکلی نداشتند در مقابل دانشجویان با عزت نفس بالا در مقایسه با افراد با عزت نفس پایین استراب کمتری داشتند و با چالش بحث در مورد ضعف‌هایشان از تعادل خارج شده بودند. نکته جالب این بود که افراد خودمشفق در نوشتن از ضعف‌هایشان کمتر از زمایر اول شخص مفرد نظیر من استفاده کرده بودند و به جای آن از زمایر اول شخص جمع نظیر ما استفاده کرده بودند. آنها همچنین اغلب دوستان، خانواده و سایر انسانها های بیشتری داشتند. این نشان می‌دهد که حس همبستگی یا ارتباط متقابل که از ویژگی ذاتی شفقت خود است، نقش مهمی در قابلیت آن برای حائل شدن در برابر استراب دارد. در مطالعه دیگر، از افراد خواسته شد که تصور کنند در یک موقعیت بلقوه شرم آور هستند. فرض کنید که در تیم یک تیم ورزشی هستید و یک بازی بزرگ را باختید یا در حال اجرای موسیقی یک خط را جا انداختید. شرکت کننده ها در این مطالعه چه احساسی خواهند داشت اگر چیزی شبیه به اینها برایشان اتفاق بیفتد؟ شرکت کنندگان خودمشوق احتمالاً خیلی کمتر احساس اهانت و بیکفایتی میکنند یا آنها را خیلی شخصی تلقی نمی نمیکنند. در عوض آنها گفتند که راحت و ساده با آن برخورد میکنند و تصور میکنند که هر کسی ممکن است. حالا یا بعدا اشتباه کند و یا در بلند مدت این مسئله به واقع اهمیتی نخواهد داشت. با این حال داشتن عزت نفس زیاد اندکی تفاوت ایجاد میکند اما افراد با عزت نفس بالا و پایین با احتمالی برابر چنین افکاری داشتند که من بازنده هستم یا ای کاش میمردم یک بار دیگر عزت نفس بالا در هنگام مشکل دست خالی آمد و اگر بخوایم بخونیم در واقع این کتاب ادامه داره و بسیار کتاب مناسبی به شما پیشنهاد میکنم بهش سر بزنید یعنی در واقع به خودتون سر بزنید خیلی خوب این هم از این امیدوارم برای تو محصر بفید بوده باشه و به سینا سلام میکنم امیدوارم سعید سالم باشی بینده باشی جناب مرگان عزیز منم سلام میکنم به شما و همین رساین عزیز دوستان دیگه ازرین کلابتو را صحبت یا این بای صحبتاتون یاد بگیرم
3: <تصفح>
0: اینا بیونید بچه ها. این سینا خیلی باهوشه ها. ولی یه ذره تعلیل میکنه کلابشو نمیزنه بیاد چهار تا روم درست حسابی حسابه بزنه ما بشینیم پای صحبت های تکنولوژیکی یاد بگیریم ببینیم دنیا چه خبره اشاره که زودتر تصمیق بگیریم کار بکنیم برسیه خب بریم سراغ جنبندی بچه اگه جنبندی داری اگر جنبندی داریم نمیرسه اگر جنبندی داریم خوشحال میشم بشنبم
1: آه ممنونم محمد جان من خیلی استفاده کردم آره این هم که گفتی باید یه خورده روی کمالگرایی‌ش کار بکنیم <تصفح> مثلا اینکه یه سالی شده دیگه وقتش یه کلابشو بزنه من نمی‌دونم چرا در این اتفاق می‌افته و اینکه ما بتونیم استفاده کنیم از صحبت سینه عزیز من نکته جنبندی آنچنانی ندارم فقط یکی از چیزای خیلی زیادی که ما من جامعا میبینم فکر کنم از شما خیلی زیاد میپرسن مخاطب بسیار دوست داره تفاوتها رو بدونه ولی نمیدونه که برای چی میخواد بدونه یعنی مثلا خیلی دوست داره بپرسه که فرق اعتماد به نفس با خودشیفتگی چیه فرق اعتماد به نفس با عزت نفس چیه حالا فرق اعتماد نفس با خودشیفتگی چیه و بعد که شما همه این آرم برش توضیح میدی، انگار فقط خوشحاله که آها من فهمیدم یعنی هیچ کار کرد و هیچ بردی انگار براش نداشته عملا این من خیلی زیاد دیدم حالا به نظرم خیلی بهتر میشه که اینها بردی بشه برای مخاطب یعنی خود مخاطب برسه سمت این و یه سوالی هم که الان توی دایرکت از من پرسیده بودن نوشته بودن که اگه اعتماد برفت نداشته باشیم چی میشه این خیلی سوال خوبیه به خاطر اینکه ما بعضی داشتن یه سری چیزهای خوب رو هی تبلیغ میکنیم یعنی میگیم اینو داشته باشید بهتون کمک میکنه پیشرفت میکنید، غنی تر میشید، درآمدتون بیشتر میشه، نمیدونم با آدمای بهتری ارتباط میگیرید. ولی خیلی وقتا نمیایم بگیم که اگر نداشته باشی چی ها ازت گرفته میشه. و خب این هم خیلی مهمه. من براتون مثال زدم، گفتم که اگر شما اعتماد به نفست پایین باشه یا اصلا درس نداشته باشی، اصلا درباره عزت نفس صحبت نمی کنم که پروسه بسیار وحشتناکیه و تصور شخصی اینه که اگر اون رو نداشته باشی دیگه بقیه چیزها بازیه. کمون که شما براتون مثال زدم کسی که عزت نفس نداره خودشو دوست نداره به خودش ارزش به اصطلاح قائل نمیشه و حالا تو هر حوزه هم اعتماد به نفس داشته باشه دیگه به نظر من مهم نیست چون اون اصل کاریه اونی که تو رأس قرار گرفته رو به اصطلاح نداره ولی در حوزه اعتماد به نفس من این رو به شخص تجربه کردم ازتون فرصت پیشرفت گرفته میشه یعنی خیلی جاها هایی که اعتماد به نفسشون بیشتر از شما هست یعنی صرفا فقط اعتماد به نفسشون بیشتر هست میان این کارو میکنن کمون که الان شاید خیلی از هایی که اینجا هستن به جراتی میگم از من حرفای خیلی بهتری میتونستن بزنن خیلی روانتر صحبت میکردن اطلاعاتشون از من بهتر بود یعنی از نظر محتوایی و لفظی خیلی حرفی تر بودن ولی تفاوت من و این دوستان که با همدیگه وارد این به بود که من پارسال همچین موقعی اعتماد به نفسم بالاتر بود تصمیم گرفتم شروع کنم ولی دوستان اعتماد به نفس نداشتن بهم میگفتن که من پایین شنبنده بمونم و اینه که میتونه تغییر ها رو اینجا رقم بزنه میخوام بیشتر از اون دیده بیرحمانه دنیا به قضیه نگاه بکنم یک اون که ما خیلی جاها میبینیم یک نفری رفته صاحب شغلی شده که هیچ مهارتی نداره پیشینه طرفم میدونیم و بعد حسرت میخوریم بعد شروع میکنیم پشت سرش صحبت کردن که ای رو من بزرگش کردم اینو من گوندش کردم نمیدونید این کی بوده من اعتقاد دارم که این حرفا حتی اگر درست هم باشه دیگه فایده ای نداره. اون رفته به اون موفقیت رسیده نه صرفاً به خاطر اعتماد به نفس ولی یکی از مهمترین پارامترش اعتماد به نفس بوده. همون جایی که شما از سخنرانی جلو میترسیدی ولی رفته انجامش داده. همون جایی که از نوشتن کتاب میترسیدی ولی کتابشو نوشته. همون جایی که میترسیدی بیای الان برای 140 نفر صحبت کنی ولی خب اون میترسیده. و ایناست که مشخص میکنه کنار هم قرار گرفتن همین چیزهای بظاهر چی که میتونه یه تفاوت و یه تمایزی بین آدم های موفق و غیر موفق داشته باشه من خواستم خیلی کوتاه بگم محمد جان راستش من امشب هم اه, پارت دوم رومی رو بود داریم که شما تشریف برده بودی در حوزه سر می‌گذری روی خودمون گفتم که اگر وقت داشتی حتما در خدمتت باشیم و بتونیم مثل جلسه قبلی استفاده بکنم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم باز تشکر می کنم مرسی از اینکه به من باش میکنم حتما
0: آره اگر فرصت بشه با کمال مهیل اما یه چیزی رو را به عرم نفس گفتی که ببینید هم یه هم میرسن اشاره کرد هم یه نفر پرسیده بود آها راههایی برای افزایش خودش فقط هم میگیین بچه ها ببینید خودش شفقت یعنی چی اگه رو بخوایم بگیم یعنی نامحترمانه یا سختگیرانه با خودمون برخورد نکنیم سختگیرانه نامتعادل توقع بیجا نداشته باشیم اما خودشو بخوایم بگیم شفقت به خود یعنی با مهر و محبت و واقعبینانه با خودمون صحبت بکنیم حرف بزنیم خودمون و قضاوت بکنیم ریشه عدم خودشفقتورزی ورزی بر برمیگرده به پدر و مادر سختگیر متوقع خودشیفته برمیگرده به بافتار خانواده این چه پیامی به من و شما میده این این پیام رو میده عزت نفس در رابطه آسیب دیده من و شما در ارتباط الگوهای مشفقانه مهربانانه از پدر مادر یا جانشینان آنها ندیدیم در اون ریزی نکردیم پس امروز با خوندن کتاب اطلاعاتمون راجب مشفق بودن و شفقت افزایش پیدا میکنه اما همچنان نیازمند یک الگوی انسانی مشفقانه هستیم که اون الگو رو در سطح رفتاری ببینیم ازش اثر بگیریم و ازش الگو برداری کنیم این اونجاییه که من میگم حرمت نفس به تنهایی ترمیم نمیشود چون به تنهایی آسیب ندید نیازمنده ترمیم حرمت نفس نیازمنده ببین مسائلی که در ارتباط ایجاد میشن چه سازنده چه غیر سازنده اگه بخواییم ترمیمشون بکنیم مجدد نیازمند برقراری یک رابطه هستیم تا بتونیم به اون مسائل ورود بکنیم چون شرطش ارتباطه چون پدر و مادر روش مشفقانه ای بلد نبودن به خیال خودشون داشتن انجام میدادن سختگیری افراتی کردن کمالگیری افراطی کردن من و شما با همون الگوها در وجودمون داریم با خودمون برخورد میکنیم از طرفی با فشار اون الگوها در مقابل تعادل خاموش کردن مواجهیم از طرفی نیازمند این هستیم علاوه بر اطلاعات فنی که راجبه مثلا خود چپا فقط ورزی تو کتابو نوشته نیازمند این هستیم که یک الگوی انسانی از شفقت ببینیم تا بفهمیمش با خوندنش نمیفهمیمش اما برای اطلاعات فنی یه دونه از کتابایی که من خوندم و دارم میخونم کتاب شفقت خود شیوه اثبات شده برای مهربان بودن با خود کریستیان نفر مترجم دکتر الهام موسویان این رو میتونید تهیه بکنید اما یادتون باشه برای عزت نفس و حرمت نفس با خوندن چیزی اتفاق خاصی نمیافته مثل افرادی میمونه که میگه آقا من خودشناسی کار می ده سال. میگم با کی کار می میگه با خودم. میگم چه جوری؟ میگه کتاب می خونم، تمرین حل کنم. میگم نه نه این خودشناسی نیست. تو داری مطالعه میکنی داری تمرین میکنی خودشناسی من و شما خودمون رو چطور میشناسیم؟ حالا اگه فرصت شد اون یعنی روم باید بزنیم روانشناسی رشد من یه مقاله‌ای به شما بگم که متوجه بشیم اصلا خود ما در ارتباط با دیگران شکل میگیره خودمو سلفمون خیشتنمون ایگوم سوپر ایگومون پس من وقتی میخوام خودشناسی کنم حتما نیازمند برقراری یک رابطه هستم که بتونم خودم رو در ارتباط با دیگری بشناسم یعنی الگوی انسانی نیاز داریم الگوی هیجانی متقابل نیاز داریم الگوی فکری متقابل نیاز داریم یک فردی رو نیاز داریم در ارتباط با ما که بعضی از افکار ما رو که ما فکر میکنیم درستان بعضی از افکار ما رو که تاریخ مصرفشون گذشته او به چالش بکشه و ما او رو به چالش بکشیم با همدیگه تو این تبادل خودمون رو پیدا کنیم خودشناسی به تنهایی اتفاق نمیفته خیلی از افراد دارن اجتناب میکنن از اینی که رشد کنن از اینی که با خودشون مواجه بشن به اسم خودشناسی این خودشناسی نیست پس اینو بدونید مسائل بین فردی دوباره باید بین افراد حل بشن تنهایی حل نمیشن من از یادی دلخورم من از بابام دلخورم من از مامانم دلخورم من از زنم دلخورم از همکارم دلخورم از کارمندم دلخورم. تنهایی چجوری میتونم دلخوری رو برطرف کنم. فقط میتونم سرکوبش کنم نادیدش بگیرم. باید او باشه مهارت های برقراری ارتباط مذاکره ابراز وجود، گوش کردن تنظیم هیجان همه اینا رو من بلد باشم که او هم بلط باشه تو بهترین حالت ها ایدئالشه. بعد بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم دلخورری رو که ایجاد شده حل و فصل کنیم. اگر اون نیست من تنهایی میخوام چیکارش کنم خب باید برام با یکی دیگه که تخصصش داره مهارتش رو داره راجب این مسائل صحبت بکنم که در ارتباط با او بدونم چیکار کنم این خشمی رو که دارم این استراب آزردگی رو که دارم ولی خیلی ها اینطور نیستن فکر میکنن خودمون میتونیم حلش کنیم در صورتی که متاسفانه اون افراد از مکانیزم های ناخودآگاه روانشناختی احتمالا استفاده میکنن مسائلشون سرکوب میکنن نادیده میگیرن دورش میکنن از آگاهیشون و وقتی از آگاهیشون خارج شد تصور میکنن مسئله حل شده در صورتی که اونها صورت مسئله رو نادیده گرفتن و پاک کردن و نادیده گرفتن صورت مسئله به معنای اینه که دیگه در وجود من شما کار نمیکنه و اثر هیجانی و شناختی نمیگذارد و آگاهیمون رو تحت تاثیر نمیگذارد به صورت ناخودآگاه معنا نداره میکنه این کار حتما خدمت شما عرض بکنم که من در حال تحقیق هستم برای نوشتن یک کتابی در مورد اعتماد به نفس که از اساس ریشه اعتماد به نفس زرد رو بزنم. اگر بتونم موفق باشم تو این زمینه بتونم این رو با یک کتاب به افراد حداقل نشون بدم که اعتماد به نفسی که شما الان دارین اندازه سن و سالتون طول کشیده ساخته بشه. با 3 هفته و 3 تا دوره شرکت کردن تو اعتماد به نفسی و دورهای دیگه چیزی عوض نمیشه. خب جناب احمد
2: من اجازه دارم سوال کنم بعد از
0: بله. خب مثل اینکه نیستن ایشون بفرمایید
2: استاد یک سوالی در رابطه با این صحبتی که فرمودید لازم هستش که الگوی درستی رو ما داشته باشیم حالا برمیگردم به یه متن قبل از اون پاراگرافی که خوندید فرمودید افرادی که مثلا نمیتونن درست تصمیم گیری کنن و مثلا به حالا به هر کسی مراجعه میکنن که میگن که شما بگو که من چه کار بکنم خب این اه, چطور میتونه مثلا توجیه داشته مثلا اگر من اه, حالا فردی نیستم که خیلی سست باشم توی تصمیم گیری های روزمره یا حالا کلا زندگی ام اما گاهی ممکنه که قدرت تشخیص کمی داشته باشم بعد مسائل با تخصص شما نتونم بیام یه سری چیز رو بررسی بکنم و از شما بخوام که راهنمایی داشته باشید به من و گاهی ممکنه حتی بگم من اصلا نمیدونم بگو من چه کار کنم چون مثلا میگم که روانشناس من شاید بهتر بتونه این موضوع رو پردازش بکنه آیا این هم دلیل بر همون مسئولیت نپذیرفتن منه یا نه من میخوام یه تعاملی با اون درست داشته باشم
0: خدمت شما آرزم که دستگی داره بعضی از افراد هستند از باجه نمیدونم استفاده میکنند بابت اینه که میدونم. نمیخوان اون مکانیزم‌های دفاعی غیر فعال بشه و اون چیزی که زیرش سرکوب شده پنهان شده فعال بشه. به خاطر همین ناخودآگاهش عادت کرده بگه نمیتونم نمی‌دونم. و این قابل تشخیص برای من مشاور من روانشناس قابل تشخیصه. می‌فهمم. یک کسی که میگه نمیدونم واقعاً اطلاعات فنی یک چیزی رو نداره و رو رجوع کرده توی بخش ذهنش و بخش اطلاعات فنی فولدرشو باز کرده راجب این ماجرا اطلاعاتی نیست و وقتی باش صحبت میکنه میگه نمیدونم اونجا حتما من در فرایند پردازش و راهنمایی کردن کمک میکنم اما یه فردی هست داره از مکانیزم نمیدانم استفاده میکنه بابت اینی که مواجه نشه با ماجرا اما عمیقا میدونه ماجرا چیه فقط نمیخواد عمیقشه. شه اونجا من راهنمایی نمیکنم به خاطر اینه که اون فرد در موقعیت های مختلف در زندگیش توی همین شرایط قرار گرفته و هر باری که قرار بوده با اون بخش مواجه بشه گفته نمیدونم. دیگرانم که مشاور نبودن و اصلا اونجا قصد کار درمانی و عمل شدن نداشتن. من اینجا اون وقت مچ این آدمه رو می گیرم استلاحا. که که آقاین نمیدونمه یه خورده خوردهسطحیه ها تو چه پیش, پیش راجع فلان موضوع صحبت کردی و کاملا مشخصه میدونی و الان چطور میشه میگی نمیدونم نه آخه میخوام از اطلاعات شما استفاده کنم شما بالاخره تخصص داریم اشکال نداره اگه تو نمیدونی کی میدونه آخه باز شما روانشناسی خونین برای چی من روانشناسی خوندم که دقیقا با افرادی که دارن از این مکانیزم استفاده میکنن بلد باشم چگونه رفتار کنم نه دیگه آخه من پول دادم که شما به من بگید من چیکار کنم کجا نوشته منو به شما بگم چیکار کنی میشه رفرنسشو به من معرفی بکنی نه من نظر خودمه میگم خیلی خوب نظر شما هرچند نیست که ملاک نیست که آیا من دارم اشتباه تشخیص میدم راجع به شما بعد یه ذره مایمس من نگاه میکنه سکوت میکنه لبخند میزنه میگم اون وقت این لبخنده چه معنایی داره میگه نه درست میگه میگم پس یعنی میدونی باید چیکار کنی میگه بله میگم اون وقت اگه میدونی باید چیکار کنی تو اتاق مشاوره چیکار میکنی میگه دنبال اینم ببینم یه ای راهی این کار را انجام ندادم از این شکل اهمال کاری میکنه مثلا میگم نه هیچ راهی نداره میگه آخه اول حالم خوب بشه بعد برم کارو رو انجام بدم میش میگم آخه اصلا اساسا حالت بده چون نمیری کاراتو انجام بدی بعد تو چجور جور تناقضیه میخوای حالت خوب شه بعد بری کارتو انجام بدی برو کارتو انجام بده حالت خوب میشه آخه حالم بد میشه خب پس چی فکر کردی زندگی همینه دیگه چی چیکار کنی در یک تحول نیافتگیه مثل بچه ها, بچه ها رو دیدین همه چی رو میخوان بدون اینکه رو بدن ذاتشون اینها یعنی این چیز اما اگر این ذات مناسب با مرحله مختلف رشد در وجود کودک تغییر نکنه و فرد به سمت واقعیت های موجود دنیایی که در ایز زندگی میکنه حرکت نکنه درون اون موقعیت ها قرار نگیره به چالش کشیده نشه توسط چالشی که براش ایجاد شده تحت فشار قرار نگیره و یاد نگیره این فشارهای درونی رو چگونه باهاشون سازگار بشه و رشد بکنه با همون حالت تسبیت شده یه. کودکی میرسه به بزرگسالی میشه یک بزرگسال کودک رفتار فردی که دست و پاش بزرگ شده اما ویندوزش همون ویندوز 98 اولیه است که داس هنوز به خاطر این هنوز فقط میخواد دنبال اجرت کار نکرده است هر موقع بهش میگی بیا برو کارتو عوض کن یا این که وضعیتی بیا برو درس بخون تو که رفتی تو این کار دو سال سه سال جواب نمیده بیا یه کار دیگه کن نه من الان به پول نیاز دارم آها خیلی خوب باش 6 ماه دیگه میبینیش دوباره حالش خوب نیست همین روش ها رو دوباره زندگی کرده باز میای بهش میگی آقا ببین تو 6 ماه پیش میگه نه من الان به پول نیاز دارم اول باید یه پول قلمه بیاد دستم تا فکرم باز بشه بعد برم اون کار رو بکنم خب قربونش تو اصلا فکرت است بابت اینی که ای داری همیجوری زندگی می‌کنی داری دور خودت میچرخی چرا باید فکرت باز بشه نه چیز جدیدی به خودت می نه مهارت جدیدی یاد میگیری مدامان که اصرار داری به روش تحول نیفته و تاریخ مصرف گذشته خودت عمل بکنی و انتظار داری یه نتیجه متفاوت بگیری دیوونگی یعنی چی؟ انجام دادن یک کار تکراری داشتن انتظار ایجاد نتیجه عکس. هی من هر روز برم توی کوچه بمب است انتظار داشته باشم باز بشه یه روزی خب من یه چیزی میشه من یه مشکلی دارم هوش نیستم موقعیت سنجی ندارم نمیبینم نمیشناسم که آقا اینجا بمباست برم توی مسیر دیگه نه من هم می خوام همین مسیر رو باز بکنم که به خودم و دیگران ثابت بکنم روشی که من انجام میدم درسته خب خیلی خب تو یه تحول ناافتدیگی داری یه مشکلی داری یه مسئله ای داری که نمیتونی انحراف بخرجی مسئله هوش داری هوش پیاژه میگه توانایی سازگاری با محیط سادهش من داخل یه محیطی میرم این کوچه بمباسته چه از نظر واقعی چه از نظر روانشناختی یه رفتاری رو انجام میدم که به نتیجه تکراری منجر میشه که اون چه که من میخوام و مد نظرم هست نیست. میخوام برج 10 میلیون در بیارم. طبق این روش و الگو و مهارت و دانشی که الان دارم برج 4 میلیون در میارم. هی میخوام بگم نه من با تکیه بر همین دانش باید 10 میلیون در بیارم. خب این دانش برای 4 میلیون تومان تضییمه. تو اگه این دانش و مهارت افزایش ندی به ده میلیون نمیرسی. اون وقت چی میشه؟ 10 سال با همین دانش کار می‌کنی انرژی می‌سوزونی رو ترد میلی آخر سر طلبکار همستی هم از در و دیوار و دنیا و خدا که من این همه انرژی گذاشتم و کار کردم نتیجه به دست نمی‌آوردم خب نتیجه به دست نیوردی بخاطر این دور خودت چرخیدی دیگه و نه بستگی داره جواب ثابت نداره یه کسی میگه نمیدونم من متوجه میشم واقعا نمیدونه یعنی محرومیت هیجانی داره اگر با طرزواره درمانی بهش نگاهش می‌کنیم یه کسی میگه نمیدونم یعنی تهروری وابستگی داره این آدم هر باری که توی موقعیت قرار گرفته توی زندگیش تحت تاثیر الگوهای والدیش یکی بوده براش مسئله رو حل کنه و در موقعیت قرار نگرفته که به چالش کشیده بشه رابی بیفته همیشه یکی مسئله حل کرده نمیدونم ورد زبونش بابت اینه که منفعله نمیدونم سری میگه نمیدونم که از بار اینی که تو موقعیت قرار بگیره کاسه چکنم چه چه کنم بگیره دستش اصداروش بر بالا در بره یه کسی هم هست نه پیگیره دنبال کار زندگیشه واقعا نمیدونه خب این دیگه تشخیص منومای روانشناسیه که میتونیم با توجه به تکنیک ها و آموزش هایی که میبینیم و تجربهی که به دست میاریم تشخیصش بدیم
2: ممنون از لطفتون پاسخ
0: خواهش میکنم. سلامت باشین. من امیدوار هستم در واقع افراد رو اینجا بتونم مجاب کنم تشریف بیارن بیان پیش ما از نزدیک با ارتباط بگیریم چون موقع که میریم تو یک محیط امن طبق ساختارها و استاندارتهای هرفهی مسائل روانشناختی اون وقت از یک جای مشخص با همدیگه شروع میکنیم و به یک جای مشخص میرسیم علمیتر صحبت میکنیم با تکیه بیشتر و چون رابطه ایجاد میکنیم از نزدیک همدیگر خیلی اثر بخشیش بیشتر میشه کعبه آمال من اینه که ما بتونیم از نزدیک با هم دیگه با افراد ارتباط داشته باشیم و این مسائل و خیلی از مسائل دیگه مثل روانشناسی رشد انگیزش و روانشناسی شخصیت روانشناسی شناختی رو اونجا برای شما باز بکنم و اماقی از وجودمون دست پیدا میکنیم که به فکرمونم خطور نمیکنه که چقدر میتونه وجود داشته باشه و چقدر میتونه ناخود آگاه وجود داشته باشه و این ناخود آگاه وجود داشتن چقدر میتونه آگاهی من و شما رو طوری تحت تأثیر قرار بده که ما باورمون نشه چیزی که داریم فکر میکنیم کاملا تحت تأثیر ناخود آگاهمونه و فکر می‌کنیم آگاهی نسبت بهش در صورتی که در عمق ناآگاهی قرار داریم و تصورمون اینه که آگاه هستیم خب خیلی ممنونم محمد مهرگان هستم کارشناس ارشد مشاوره خانواده 10 سال یازده سالی است که در زمینه مهارت‌های روانشناختی فعالم مشخصا روی کرده تحلیل رفتار متقابل را آموزش میدم شما پادکست سایکوپات و پادکست خاک سری روان رو میگم زمینه فعالیت بنده است خیلی ممنونم که زمانتون رو اینجا سپری کردین خواهش میکنم اگر بعداً در باکس یا کانال تلگرام این فایلو گوش دادین و به انتها رسیدین حتما برای من کامنت بذارین کامنت ها رو تک تک میخونم به من کمک میکنه در راستای اینی که تایتل ها رو انتخاب بکنم و به اصطلاح با شما ارتباط داشته باشم خیلی خوشایند نیست که من فعالیت بکنم زمان بذارم محتوا تولید بکنم ولی بی پاسخ بمونه بی کامنت بمونه پس در نتیجه خواهش میکنم برای من کامنت بذارید تا من متوجه بشم فعالیتی که میکنم شنیده میشه اثر میذاره دست مزد من این من از شما خواهش می‌کنم لطفاً دستمزد منو پرداخت کنید و در جهت اینی که اگر خواستید با من در تماس باشید این زیلی که بالای سر من رو که کلیک بکنید توی صفحه‌ای که براتون باز میشه یه گزینه است به نام واتس سبز رنگ اونجا هم راه دسترسی به بنده است امیدوارم مثل همیشه براتون آگاهی بخش بوده باشه شما در هر لحظه از اتاقایی که بنده برگزار می‌کنم میتونید تشریف بیارید بالا و این سوال مطرلبکن که رفرنسی که از روشداری حرف میزنی چیه؟ اینو بابت این عرض میکن که شما خیالتون راحت باشه بابت محتواییی که دریافت میکنید که زرد نیست که قابل اتکاع که علمیه که تخصصیه و با خیال راحت میتونید مورد مصرف و استفاده توی زندگیتون قرار بید شما رو تا روز و ساعت دیگه به خدای بزرگ میسپه 15 ثانیه این روم باز میمونه به احترام شما و بعد از اون روم رو میبند